0: Aê! 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 porra! Falar hum. nisso, ele era pra vir hoje, mas ele sumiu. Pra é, ele ia participar. Não, irmão, vou fazer, vou fazer. Ele me mandou uma mensagem, me ligou, não atendi, reclamou. Ah, só porque eu perdi a luta você não me atende mais, é isso? Não, porra, liguei de volta. Foi segunda, não? Segunda eu tô de volta. Eu falei, fechou. Tamo aí. Braço. Fera. <risos> e aí? Beleza? Bom, o que que manda? Como é que foi é o fim de semana de lutas? A GeFight fazendo cobertura exclusiva lá em Abu Dhabi. Cara, banho de água fria, né? Vamos, vamos direto ao,
1: é. ao... Bom, já que você ao... perguntou como foi, né? O nosso, nosso trabalho, ele... Uh, a, lembrando, a gente tá com a Natasha lá, né? Rende muito mais, é muito mais produtivo e ocupa muito mais o nosso tempo quando os brasileiros vencem por motivos óbvios. A gente escreve pro UOL, ESPN enfim. Quando os brasileiros vencem, a gente tem acesso a eles. E acontece que só um venceu, né? Se a gente é, soubesse, você
0: podia ter feito enquanto a luta, né? Que eu nem fiz, eu nem animei de fazer.
1: Pois então. Acabou que foi foi difícil. Quatro brasileiros perderam uma noite horrorosa para o MMA brasileiro. Nossa senhora. Uh, foi bom foi bom ver o Edson lutando bem, né? Vencendo com consistência, cortou bem o peso, deixou claro para mim era claro, enfim é mesmo a categoria dele é o peso pena. Marlon tava lutando bem, uma luta boa. Foi surpreendido por um golpe e o Corey, cara, esse moleque é sinistro, a gente. Foda, né? Não sei se você lembra da luta dele com o Marajó, enfim. Tem lembro, muito pra falar sim, desse evento. Sim.
0: É, sim. Vamos, vamos direto ao ponto já, então. Olha, vamos vem ouvir. de novo, show. É, puta que pariu. É. Era esse o ponto. Não
1: <risos> parou que eu fiz a barba, não?
0: Eu é, Diego de barba nova. Barba nova, cabelo novo. É, a ausência sim. do
1: cabelo, né?
0: Agora sim. Ué, a ausência de, de, de pouco uhum. cabelo errado. É. <risos> Ó, vamos lá, temos os piques então, certo? Ó, primeira luta, vamos, a gente começou lá no card preliminar, com o Budoguinho, Bruno Silva, cara, eu confesso que eu tinha, eu, 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 não, eu não vi, acho que um pedaço do segundo round, talvez, ou o começo do terceiro round, alguma coisa assim, Sim. mas eu, eu achei que ele tava ganhando, cara, eu vi o primeiro round, ele tava bem, e eu achei que ele ia ganhar. Aí eu vi que o cara levou, foi, foi discutível a decisão, alguma coisa foi.
1: Não, assim, pra mim, eu, eu vi a luta, eu não revi, mas eu vi a luta, marquei 29 e 28 sem nenhum problema, tá. ganha, perdeu os dois primeiros rounds, ganhou o último. Ele ganhou o último?
0: Ele ganhou o último. Cara, eu achei que ele tinha levado o primeiro, cara, que ele tava. Eu tô confundindo as lutas? Não, foi a dele mesmo. Começou chutando bem a perna, não foi isso?
1: Começou chutando bem a ah. perna, andou muito pra trás, recebeu muito direto, foi quedado.
0: Ah, então essa parte, essa parte eu já não vi, então, acho que foi, eu, 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 eu fiquei sem ver então um pedaço do, eu devo ter ficado sem ver, tipo, do meio pro final do primeiro e metade do segundo, alguma porra assim, porque os, os lancezinhos que eu via, eu falei, caralho, levou levou tranquilo.
1: o segundo ele perdeu bem, assim, bem, hum. de forma mais contundente. E o terceiro foi aquilo, o cara administrou, né, o, o Lambekov, que fazia estreia dele no UFC. Foi bem, foi bem, um cara muito alto, né? Difícil lidar com tanta envergadura, ainda mais na categoria mais leve entre os homens. Sim, então.
0: sim. É tanto que eu achei que ia ser o, o, o game plan dele, né? Começou forte com o chute na perna lá e tal. Falei, Pô, é bom, né, cara? Porque o cara era muito mais comprido que ele. Bom, mas sim. aí não deu. O pique foi... Uh, eu fui de Bruno Silva, foda-se, porque ele era underdog. E você foi de Lambekov Decision. Ou seja, você faz três pontos. Uhum. Uh, provavelmente o que salvou a, a, a parada, né?
1: Foi drástico. Isso foi dramático. salvou a parada. Empolora.
0: Essa foi foda, cara. Essa foi foda. Aí a gente sobe. Não vamos, vamos falar dos outros? Vamos falar, né? Só, só como informação, né? Trace Cortez ganhou de Stephanie Egger por Decision. Giga ou Giga. Chica diz cada nome, né? Os caras podiam ter nome de, de nome artístico pra lutar, né, cara? Tipo Sansão. cara... <risos>
1: <Show risos> é, um, tá?
0: É, né, pô? Sansão, é, Max. <risos> Os
1: nomes... Rex. Eu quero o nome de cachorro, né? <risos> é <que> você... <risos> Zé Comé, Catatá.
0: É, foda Não, Zé Comé é, legal. Se, o nome é do... muito legal. Se o nome do cara é russo, você fala Zé Coméia, tá tudo oh. em casa, pô. Uh, Giga Shikadzi contra Omar Morales. Ganhou. O o Giga...
1: é venezuelano foi a primeira derrota dele no MMA,
0: cara. É, tem 10 e 1, foda. Uh, o, o Giga levou Decision. Aí a gente tem Ali Algaise contra Tony Kelly, vitória de Tony Kelly, Decision. Uh, Impa Kassanganai contra Joaquim Buckley. Vitória de Joaquim Buckley, nocaute ou nocaute técnico, né? No, no segundo round.
1: Precisamos falar dessa luta, né? Precisamos? Precisamos, que esse gol é. é o highlight evento, do né? da, da,
0: da, o highlight da semana, né?
1: Highlight da semana. Aquele é. spinning back kick. De mal, né? Pegou quê? Ele deu um chute de esquerda, o cara segurou. O ímpar segurou virou, a perna dele. Virou, o Rock virou. Deu um tremendo coice no nariz. Muito, muito louco, né, cara? Foi incrível.
0: Muito louco. E cara, o cara, o, o, você não precisa nem botar em slow motion, né? O, o knockout do cara. Porque o cara cai em slow motion, praticamente, né? É. Você vê o olho do cara virando e ele vai indo. Caralho, cara, essa foi foda. Você que ele
1: apaga em pé é e aí pisava, né?
0: Muito foda. Levou um, um coisa na fuça ali que é, Todo mundo falando, né? Do chute, do, do passou em tudo quanto a Highlight.
1: Dana White postou, tem um vídeo do Dana White indo cumprimentar ele ali nos bastidores, logo após a luta, que o cara começa a chorar. Quase e, o cara falam é que era.
0: O Dana White falou pra ele, tipo, ó, oh, tá todo mundo falando pra eu vir com um cheque de 200 mil e te dar os, os quatro, quatro bônus da é. noite, já de uma vez só. O cara, uh, uh, ele falou, não, eu, eu, o fulano já foi pegar o cheque, ele quer que eu te dê o cheque aqui, antes de você ir embora. Você, a, alguém falou alguma coisa se assim, ele recebeu o bônus antes ou não?
1: Não, não, ele recebeu um hum. bônus, né? Ele recebeu um bônus. Não, mas eles iam, o,
0: o Dana tinha falado, aí parece que tirando a brincadeira dos quatro bônus, o Dana falou sério, falou tipo, o Mick Maynard ou o Sean Shelby foi buscar um cheque que eu quero te dar esse o bônus antes de você ir embora daqui hoje, uma parada assim. Ah,
1: não sei. Não, o Dana nem foi para coletivo, então eu não, não, não teve nenhum detalhe sobre isso, mas tá. foi um, ele foi um dos vencedores do performance da noite. Legal. Né? Um Legal quatro, não teve luta da noite, foram quatro performances.
0: Tá. Ah... Uh... Então, nosso amigo Joaquim Buckley, nocautaço no segundo round. Uh, Cris Dalkaus contra o Zé Colmeia. Cara, foi foda de ver também, né, cara? Porque tava indo legal tal, e tal, e o Zé Colmeia meio que caiu em câmera lenta também, né, cara? Assistindo lá, foi, foi indo. Como é que você, você viu? Foi, foi rápido, né, cara? 45 segundos.
1: 45 segundos. Praticamente não teve luta. é. O Zé Comeu foi surpreendido ali, próximo à grade, caiu nocauteado, recebeu mais alguns golpes, disparou. Deixa eu só analisar uma luta meio que não teve, não né? Não
0: teve, né? É, bom. É... Enfim, é, lembrando não... que a
1: expectativa do Conan era a vitória por finalização, né?
0: É, então, o pique do Conan tinha sido. Cadê ele aqui? Aqui, ó. É, submission no segundo round. Ah, é, porra, verdade. Ah. É... E tinha... Ramos
1: também, eu vou ser também. É,
0: todo mundo. Eu fui de submission. No... Você foi de submission no terceiro, eu fui de submission no primeiro. <risos> Será que o Conan fez o primeiro pick? Talvez, né? Possivelmente. <risos> Ai, cara. E o que, que eu ia falar? Cara, eu acho que uma luta dessa, de tipo, que o cara leva uma porrada assim em 40 segundos, em 30 segundos e, e, e desaba, não deve ser. Tão bosta pro psicológico do cara, né? Eu sempre tento falar isso, né? Tipo, das derrotas, acho que a, a menos mal, né? Eu acho que o cara sente muito mais de ser dominado três rounds e, e levar uma pressão fodida que o cara não tem o que fazer, não tem arma pra sair, do que uma porra porrada acontece, né, cara? Os caras estão lá pra trocar porrada. Então a porrada dele pode entrar e desabar o cara, ou uma do cara pode entrar e desabar ele aí é mais, é mais aquele lance do tipo porra, que é, foi meio que o Marlon falou também, né, depois ele falou, porra, me pegou, <risos> acontece, entendeu eu acho que das, do, do jeito de perder, esse é o, o menos mal, tipo a parada do Aldo, né cara, com, com o McGregor, leva um socão em 30 segundos fica aquele gostinho de quero mais, mas porra, não, não teve luta, não dá, não dá pra, pra fazer uma análise e entender o que aconteceu, né
1: é, assim, na cabeça do atleta eu acho que o que pesa mais é ele ter performado ou não pode ser, desde já uma luta muito rápida, que levar um golpe e não teve chance de performar, ou mesmo ele sendo dominado, ele, sei lá, por três rounds, ele não consegue colocar o jogo em prática, ou passar mal, tem algum imprevisto durante o, o camp, alguma coisa o impede de performar. Uma vez ele performando e sendo superado, é aquilo, é parte do jogo, bola para frente, né?
0: É, eu acho, eu acho que deve, deve doer mais uma parada dessa, entendeu? Tipo, porra, lutei bem, Igual... Uou, você viu aquele documentáriozinho que, que saiu do, do UFC é... Undisclosed, alguma coisa assim Fight Island, eles fizeram sobre a primeira ida lá no, no Fight Island três episódios sobre o corte de peso do Jared Gordon era um pouquinho desnecessário mas... que, aí, que
1: mostra quando o Jim Thomas é, testa positivo e o Paul Felder ele faz um stories, o Paul Felder está no mesmo assento, é. o Paul Ferdinand tem que ficar nas Las Vegas. Né? Isso, Verdade. isso,
0: isso. Aí o Jared testa positivo, e aí eles começam a lembrar que tava todo mundo no avião sem máscara, o Jared tirando foto com todo mundo também. Mas o que eu ia falar era do... o marido da Megan Olive, que eu esqueci o nome dele agora. o Tony. Joseph Benavides. Joseph Tony Benavides.
1: <risos> o Jared. <Jeremy.
0: risos> o Joseph Benavides, que no final da luta... Ele sai no corredor ali falando isso, cara, ele até, ele até se emociona, acho, ele fala, porra, é, é difícil entender quando, porra, eu, eu tava bem, eu deu... e ele já tava tipo meio falando pro, pro pessoal ali só, sabe, tipo, ele falou, porra, eu tava 100%, eu acho que eu lutei muito bem, botei meu coração ali, e eu não consigo entender porque que eu não ganhei, entendeu, então é, é, é meio com base nisso que eu tô, que eu tô falando, assim, tipo... Cara chegar e apanhar, e, ou mesmo que não apanhe, igual você falando, tipo, ele lutou bem, mas o cara lutou menor, eu acho que bate no, na, muito mais, mais profundo no cara, assim, sabe? Ele fala, tipo, caralho, né? Tipo, me quer dizer que o meu jogo não serve para esse cara, tipo, eu vou, ter que, eu vou ter que fazer alguma coisa diferente, porque eu nunca vou ganhar desse cara, entendeu? É. Do que uma porrada, tipo, levei uma porrada, desabei ali com 40 segundos. Nem aí
1: entra eu... a questão do, do que eu falei performaram ou não, se ele não performou seja qual for o motivo, entrou um golpe eu não conseguiu lutar, ou ter problema no camp é uma coisa, vamos arrumar consertar, porque a gente não performou Exatamente. Agora, se ele performou e foi superado aí... é, deve
0: ser foda, né
1: deve ser, deve foda. ser difícil né?
0: ah, tá, aí vitória do Chris Dalkaus nocautar um no primeiro round 45 segundos, eu preciso mandar a mensagem que eu tinha prometido de mandar pro Pro, pro Zé Colmeia que trazer no podcast. Não é só porque o cara perde que a gente não vai trazer o cara no podcast. Tomar no cu, né? Lógico que não, né? Uh, eu lembro do Verdun.
1: Só, Ver... só
0: cara... o que, ó. Só o que, Eu lembro do Verdun, cara. Toda vez que ele fala isso. Toda, toda vez não, toda vez que a gente fala disso, assim, eu lembro do Verdun contando no podcast que ele falou, porra, depois que eu perdi aquela luta lá no domingo, eu andava na rua, parecia que, que tipo, a galera nem aí, ninguém quer falar, ninguém quer dar entrevista, ninguém quer fazer nada. Eu falei, porra. É. Aí, quando ele perdeu do Olenic, eu mandei uma mensagem pra ele, falou, ó, oh, dos nossos, se quiser vir fazer o um podcast. <risos> eu, falei, não, obrigado. eu fiz
1: um podcast, eu e a Natasha, a gente fez podcast com o Lá depois eu rodo do Olenic, ele comenta isso. Agora que você falou, lembrei, ele falou. Oh, obrigado aí por falar comigo tá, não sei o que, porque você sabe, né? Quando a gente
0: perde, ninguém quer falar. É, então, é foda, cara, é foda. Eu vou mandar. É. Oh, eu ia chamar um cara de Catatau. Eu já chamo o cara de nome errado, ele vai falar, ah, te fode aí, não vou fazer não. Zé é? vamos, vamos fazer. Ah, fechando o card preliminar, Tom Breeze contra KB Buller. nocaute do, do Tom Breeze. Eu nem vi essa luta. Cara, eu tava dirigindo, eu, tava, eu tinha ido jantar eu tava na estrada foi quando eu vi a luta do do, 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 do budoguinho, eu tava na estrada por isso que eu falei que assim eu dava uns eu dava umas umas piscadas de, de, de relance assim é, alguma alguma grande é, anotação sobre essa luta aqui do Tom Breeze? três
1: últimos que se mencionou o Rocky Buckley pelo chute o Dawkins que não curtiu, o Zé como é o Tom Breeze, eles ganharam performance da noite
0: Caraca, as três lutas que eu não vi direito A do, a do, a do, a do Zé Comé Eu vi, né, cara Mas, mas porra, foi foda não, Quase não teve luta pra ver, né é,
1: Mas três <risos> prêmios bônus no undercard, né, cara Animal, é Animal.
0: Cara, o Corey não ganhou nada? Ah, ganhou... Não, o foi ah, a última Ah, tá, tá Eu chego lá, então uh, Youssef Zalau Contra Lia Topeira Tô, tô brincando, não é Topeira, é <risos> <Tupúria.
1: risos>
0: uh, o, o Topeira ganha de Decision, <risos> mais um que não era o um poder
1: frente,
0: né? <risos> só grande Topeira, ele uh, levou Decision, aí a gente vai pra segunda luta do card principal, Tom Aspinale, cara tá foda, Tom Aspinale contra Alan Baldotti, Nocaute no primeiro round também do Tom. Por isso que acabou 10 horas da noite essa porra de casa, né, cara? Você viu? É um absurdo. Cheguei em casa do restaurante, falei, vai. Tipo, vai ter luta pra caramba. Era 9 e pouco da noite, assim. Eu cheguei em casa, tava começando a luta do Edson. E aí já acabou. Minha mulher, 10 horas da noite, ela veio me falar boa noite. Já não tava passando mais o UFC. Ela falou, o que aconteceu? Foi, tipo, 9 lutas com nocaute no primeiro round, é isso que dá.
1: É, as quatro primeiras lutas do Card foram decisão. Aí eu falei, hoje vai ser, mas depois só porrada. <risos> só porrada.
0: Uh, tá, aí Tom Aspinale Aspinall contra Alan Baldo nocaute, já falamos. Aí vem a luta do maluco. É, Marcos Pérez contra Dricos do que também foi estreia no UFC, né? Sim,
1: sim. Substituindo Rodolfo Vieira, né? Pois é. E,
0: que, que, eu, mais ou menos. No mesmo esquema, eu acho que nem tanto, porque o maluco tava se mexendo bem, tava, tava, tava bem ele, né? Eu só acho que, ele, eu só acho que ele, tinha tom, ele tomou uma postura, meio tipo, vestiu o casaco do veterano pra, pra, pra receber o, o novato e tentou... Eu, eu acho que ele deu tipo uma... Como é que diria? Tipo... Uma, uma postura meio de bullying, assim. Aqui sou eu que mando e foi pra cima e, e mexeu e, e foi pego também, né, cara?
1: Não sei, não consegui ver isso, eu, eu, eu me atentei mais à performance do, do Tricos, né, que merece ser elogiada no sentido de que pegou uma luta em cima da hora, fazendo estreia numa maior evento de MMA do mundo, contra um cara que já tinha cinco lutas no evento, e, pô, viajou para Budapeste e tal, postura perfeita ali, não se abalou, não deixou se abalar, é, não deixou intimidar, melhor dizendo... Uhum e encont... começou meio devagar ali, né recebeu alguns golpes e tal, mas sempre manteve a postura de tentar dominar o centro do queijo foi muito ciente do seu espaço no outono e aí em um dos momentos que o, o, o Marcos estava andando para trás junto à grade me pareceu que ele tentou dar uma cotovelada giratória ali, né, uma cotovelada rodada. O maluco? É, Esse... ah. vê no replay vê no replay porque tem que ser pela câmera de trás o queijo hum. Parece que ele vai tentar uma cotovelada de direito de iratório, e nesse momento ele entra um gancho curto de esquerda na templo daí ele cai.
0: Então a impressão que eu tive é que ele ah, é, não é isso, acho que é isso mesmo né porque ele, ele até abaixa a, a cabeça a impressão que eu tive foi que o, o, o golpe que derrubou ele era mais no automático não não foi não foi tipo ó oh, ele vai abaixar e eu vou acertar ele tá ligado o cara tipo jogou um combination ali e aquele e aquele de esquerda acabou entrando meio que na sorte por causa do pelo movimento que o maluco fez.
1: É, não sei se sorte, eu não diria que é sorte, não vai ajudar o termo sorte nem em ah. luta, né? Mas o Maldonado sempre me disse, uma, me disse uma coisa anos atrás que me marcou. Maldonado, especialista em um boxe, enfim. Muitas vezes não é a potência do golpe, e, óbvio, tem a potência e precisão, mas tem um, fator, um terceiro fator que muita gente não, não leva em consideração que é o fato de você ver ou não o golpe chegando. O golpe é forte, preciso, mas você vê, automaticamente seu corpo se protege. Hum. Quando tem um golpe, muitas vezes aqui do lado da cabeça, você... por isso você vê a galera tá está tentando quedar junto à grade, entra uma cotovelada aqui, que é um golpe que você não vê, você não espera. Não tem uma, uma defesa, uma proteção natural do corpo. Entendi. Nesse golpe, o cara não viu, o maluco não viu o golpe fino. É. É. É, é,
0: mais ou menos aquela do, do Pantera com o com, com Zombie né que a gente teve uma, uma conversa outro dia, lembra? que o cara larga lá como parte da, 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 da combination dele ele dá aquela cotovelada e acontece do cara tá passando com a cabeça ali e, é. e, e meio que pega você não concorda, mas a situação é praticamente a mesma a situação é praticamente é. a mesma
1: é, é que cara, do jeito que você fala eu acho que da... Dá pô, eu achei o golpe maravilhoso, cara Ah, eu achei é muito... que foi mas cagada, aplaudir,
0: 100% cagada não existe cagada,
1: ali é muito treino pra falar. o golpe cagado. naquela precisão é muito não, treino sim, cara.
0: mas é, é, não é eu entendo o que você tá falando mas quando eu falo cagada, não é que é cagada tipo, ah, e acertou não, não fala cagada senhora, é, cara. mas é que eu não, não tem cagado. outro jeito de falar de, de, de tentar explicar, entendeu? eu acho que ele treina, aquela cotovelada ele treina, mas ele dá ela no ar 20 vezes na luta porque é parte do movimento. Como essa história do, do, do cara com o maluco ali. O cara foi e soltou um combination. Se o maluco não tá abaixando pra, pra, pra tentar fazer a coisa, aquilo ali ia acertar aqui no costela. Entendeu? A, a cagada que eu falo é que, tipo, coincidiu exatamente do cara soltar aquele golpe e, e o cara tá passando. O que eu entendo quando você fala que não é cagada, porque o cara treinou pra aquilo. Mas é o destino, então. Vai, não quer chamar de sorte. É tipo, entendeu? De, de 100, ele acerta um desses daí. É a mesma coisa com a cotovelada ah. e a mesma coisa com esse que pegou que pegou Exatamente.
1: De 50 golpes, ele vai acertar é. uma. Mas os outros 99% dos lutadores não vai acertar.
0: Exato. Concordo. Daqui que fim, a gente é, chegou num consenso.
1: Ah, o cara então, que bate tá. falta de longe, acertar no ângulo. Mano, ele é 30, treina 300 faltas por dia. Quantas vezes ele vai acertar no jogo, valendo, né, campeonato, sabe cheio Uma. Mas quantos, quantos caras consegue acertar? Uns três, de todos os profissionais verdade, que existem. Verdade,
0: verdade. Bom, mas foi essa. É... Também Sim. falei com o maluco depois da luta pra gente sentar e bater um papo. só descansa essa semana, vamos com tudo. Tá bem, tá. tá... Com aquela mesma história do, do. né, tipo, porra, pegou, né? Fudeu. É, foi foda. É diferente de, de levar um amasso e não, não ter reação, né, cara? Então...
1: Ah, me preocupa, desculpa só pra finalizar o maluco sim. me preocupa que agora são quatro derrotas em seis lutas é, na essa,
0: essa é foda né essa é foda, essa eu concordo com você ah, é, enfim, eu concordo vamos elaborar um pouquinho aqui ó. derrotas do maluco foda né cara ele trouxe Invicto na
1: UFC uhum. né cara
0: ah, aí ele perde pro Eric Anders já na, na primeira luta dele que é um cara até com, com menos experiência que ele, talvez, na época, né? O Eric Anderson começou recente no, no, no MMA, não é isso? De, sei lá, dois anos, três anos, nem isso. A ganha do James Boko, Boknovic. Perde pro André Sanchez, Andrew Sanchez, ganha do Anthony Hernandez, perde pro Wellington Turman e perdeu agora pro... Duas, né, cara? Tá perigoso só, né? Tipo... É, o maluco vai ter que, que se Mas são quatro
1: em seis, essa é a questão.
0: Não é três seguidas que, que, que acende o, o alerta? Ah, não o não necessariamente? Perdeu
1: cinco... Depende, caso é caso a caso. O Conde perdeu cinco seguidas e ficou. A questão é o valor do cara, o quanto o cara vende, o quanto o cara percebe a performance dele. Então a gente viu, né? né
0: Bom, eu acho que em defesa do maluco não, não teve muito o que questionar nessa performance dele, né, cara? Pegou, entrou um golpe ali e pegou, acabou a luta. Né?
1: Sim.
0: Dos, dos males o menor de novo, né? A é um cara história. que dá
1: show, né, cara? Dificilmente ver uma luta dele pra decisão,
0: enfim. É, é verdade. E tem o lance da pesagem também, ele traz um entretenimentozinho legal ali, lembra? Teve um cara que fez um comentário, uh, foi um comentário no... acho que no nosso YouTube ou no, no Instagram... Falou que se ele tivesse ganhado aquela luta bem, quando ele se vestiu de Coringa a primeira vez, ele ia ser a estrela da organização, né, cara? Possivelmente ia ter dado uma bombada muito forte nele, lembra? Porque ficou todo mundo falando quando ela entrou de, de Coringa, lembra? Tanto que tem gente que a não sabe nem vez... quem é. A minha mulher, por exemplo. Ah, o, o Marcão Maluco. Ah, ele luta? Eu falei, ele luta. Você lembra aquele cara que foi na pesagem vestido de Coringa? Ah, lembro! Entendeu? Tipo, É o tipo de público que atingiu,
1: né? A primeira luta dele foi contra o Ellington Turma, né? Que é ele se vestiu de coringa. Isso, isso. Foi no
0: Brasil essa luta, não foi?
1: Foi? Foi com o Bracovite de Jacaré. É, exatamente.
0: E só falavam disso, cara. Só falavam disso. Foi muito legal. Foi muito legal. Bom, é, passando. Picks. O meu pick tinha sido Maluco Decision. O seu pick tinha sido Maluco Submission no terceiro. E o do Conan tinha sido Nocaute no segundo. É zero para todo mundo, zero pra todo mundo. <risos> e vamos para a próxima.
1: A gente ben... vai jogar batalha naval, aquela que ele tirou muito logo. Né? <risos>
0: <risos> uh, ben Rothwell contra Marcin Tibura. E aí,
1: é outro interessante. Gostei, cara. Assim, é, para ser sincero, uh, o meu pick foi o Ben Rothwell. Acho que o pick de todo mundo foi, né?
0: Foi o meu, foi nocaute no terceiro. O seu foi nocaute no primeiro e o do Conan nocaute no segundo. Todo mundo pro Ben rothel Ele se mexe bem, né, cara? Ele se mexe é, diferente pra caramba de um, de, um, de, um, de um cara com peso pesado. Né? isso ajuda Ele contra
1: e... peso pra bater peso. Ele é muito grande, ah, cara. É. E esse jeito e que, eu... ele
0: que ele se move ajuda e atrapalha muito ele também, né?
1: Eu, eu, vou, eu, eu esperava o nocaute no primeiro porque eu sei que ele começa vida louca. Mano, ele, vai pro... ele vai pro atropelo no primeiro o que me surpreendeu foi o Tibura, né, o polonês eu esperava que ele não só sucumbisse à pressão, mas que ele não não tivesse essa vitalidade de trocar porrada três assaltos, assim, ele me cansa eu esperava que ele fosse cansar e na verdade ele terminou mais inteiro que o óbvio, você tá falando de pesos pesados. gás não é aquela característica comum a todos os atletas né, mas me surpreendeu o Tibura sim, cara mostrou uma evolução ali para mim
0: é, animal eu também acho a vitória do Tibura Decision. É... E aí a gente entra no Come Event. A luta que acabou todo mundo falando, talvez não desmerecendo o Edson, mas talvez por falta de, de opção, né? por falta de assunto. É... Edson Barbosa contra. A gente esperava um, um, uma vitória. Ele, ele dominou, né, cara? Ele dominou bem, vários knockdowns e tal. É, a gente achava que ele, que ele podia ter se soltado um pouco mais, talvez ele sentiu o corte de peso, como é que foi?
1: Eu, eu particularmente, porque assim, o Edson é um cara muito explosivo. Então a gente já viu algumas lutas dele, ele ele cansa, ele não, não é um cara que bate 80%, 70%, ele bate 100% o tempo <risos> todo, movimenta muito. Então a gente já viu em algumas ocasiões o Edson cansando um pouco a partir do, do final do segundo assalto, terceiro round principalmente nessa luta ele foi mais consciente disso, então ele eu se senti movimentou muita menos muita
0: falta dos switch kicks dele e tal.
1: ele jogou só no terceiro round é, dele, né? então,
0: eu falei, porra, tá, tá meio, sei lá e
1: você viu que ele se movimentou menos também, é. acho eu que isso foi proposital pra manutenção do gás para minimizar uma possível abertura de brecha, principalmente na curta distância ah... Uh... E faz sentido porque ele vinha de três derrotas seguidas. Não mas... dá pra
0: arriscar, né, cara? Aí é Cinco foda. derrotas
1: em seis lutas, cara. Não é hora de arriscar. Vai é, lá, exatamente. ó. Livro de regra debaixo do braço. Ganhou é os três rounds, não tem muito o que é Não, não. Cara. Ganhou
0: bem. Não, tá. tem, não tem discussão, entendeu? Mas não foi o Edson que a gente tá acostumado a ver. Não. E era, era por isso que eu, tava, que eu tava perguntando. Será que ele deu sentido? Mas faz, faz, tirou, tirou o pé mesmo pra, pra garantir a vitória, né, cara? Não dava pra... Certeza, e, e, e rola um histórico também, né, cara? Tipo, ele, ele a, a não, a não muito tempo atrás, tá certo. Cara, a gente vai ter que trazer o Pasquale para fazer parte do podcast. De vez em quando, ah, há não
1: muito tempo, não precisa. É, não do não mestre, faz muito
0: cara. tempo ele tava aí brigando, falando que queria sair e que tipo, o que já não é uma coisa muito, muito bem vista pela, pela, pela organização, né, cara? Aí o cara perde, chega no. <risos> Chega na frente do juiz lá e fala, ó, esse cara aqui, ó, o que a gente vai fazer com ele? Ele fala, ah, não, tava, não era ele que tava falando que queria sair? Então, deixa ele sair. <risos> não, não, não vai dar muito certo, né?
1: É, eu até lembro, ele foi uma mensagem no Twitter no início do ano, janeiro ou fevereiro, acho janeiro, março, enfim, acho que março.
0: Se vocês não vão me dar uma luta, me deixa aí, não era isso?
1: É, é. Eu nesse free agent, conversar com outros eventos. O que acontece é que ele não lutava desde setembro, uma derrota pro Felder, que ele questionava aquela derrota ele já tinha anunciado que queria baixar de peso conseguiu a luta, lutou em maio baixou de peso também foi uma outra derrota que ele questionou mas acho que era essa, essa questão da impaciência do lutador, né, preciso de uma luta e cara, foi curioso que bem na hora que ele pediu duas, três semanas depois shutdown, né, do, do é, fechou. covid sim, tudo sim. e ele conseguiu logo em maio lutar então acho que deu uma acalmada, né
0: é, bom foi bem legal pra caramba. Teve uma coisa bem curiosa, né, cara? Que foi a história do... Saiu no, 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 no teu post aí da jefight né? que, o,
1: que o... da Que
0: o Parrumpa fez assim, vai lá, mete a porrada, papai. Ah. Né? E eu achei curioso, eu ouvi isso na hora da luta. Eu falei, ah, é, é engraçado, porque eu imaginei que é tipo... O é, 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 pessoal do Nordeste chama tem mania de chamar de papai. Né? Eu, tipo, eu tenho uns amigos que, que, que moram lá em Fortaleza e tal, e aí você fala e aí, como é que tá? O cara fala, pô, tudo bem, papai eu, tipo, e eu achei que era uma, uma gíriazinha de brincadeira deles e depois eu vi no, no posto da Gefight que é, é o que o filho dele falou pra ele, né, tipo, vai lá e mete a porrada, na, papai
1: na, no Media Day, que teve na acho que na quinta desculpa, não, não me lembro a Evelyn, repórter Sport TV mostrou um vídeo pro Edson que a Bruna, a esposa do Edson, fez com os filhinhos dele, e o Noah, que é o filho mais velho, terminou o vídeo falando, mete a porrada, papai, que, é segundo eles, é o que ele sempre fala, que o Edson chorou, foi emocionado e tal, Uma fase, né, já deve ter prometido, deve não, ele falou que prometeu a vitória pro filho, e daí, no intervalo do segundo e terceiro round, o Paulo pinha muito espertamente, fala, ganhamos dois rounds, precisa de cinco minutos, Uh, já passou a instrução, tinha alguns segundos sobrando, cara, já passou a instrução, você vê que tá ganhando a luta, o atleta tá bem, tá concentrado, só faltou aquela motivação final, mete a porrada pra parte. Muito né? legal, muito legal. Certo? Motivou o atleta. Muito cara. legal.
0: A gente, tá pra gravar... a gente
1: viu, inclusive, só ah, pra desculpa. finalizar, a gente viu, inclusive, o Edson faltando 5 segundos de luta, ciente da vitória, não indo pro ataque, né, levantando o braço, é, e o Edson é um cara super agressivo, né, então, <risos> você vê que dessa vitória.
0: Exatamente. De repente dá pra gente elaborar um pouquinho mais com o. Com o Vou... Vou pegar de marcar com... de gravar com o Parrumpa essa semana. Ele repente... tá lá ainda, tá? É, então ele vai ficar lá a semana toda. De repente a gente bate um papo com ele junto.
1: Boa, boa. Tá?
0: É... Ah, pô, Parrumpa é demais, cara. Parrumpa é demais. Como diz o Verdum, Parrumpa é dos nossos. Ah, dos nossos, né? O Verdão não é analfabeto. <risos> <risos> Aí vamos pro main event. Ah, Pix. Uh, eu tinha Edson Barbosa nocaute no segundo, você Edson Barbosa nocaute no primeiro, e o Conan Edson Barbosa nocaute no terceiro. Decision, uh, todo mundo fez ponto. Um ponto. É o meu primeiro ponto. Aê! E é o quarto ponto do Diego e ficou por aí. Ficou por aí. Caralho. Bicho, tá, tá foda, hein, cara. Eu vou até ajustar já o placar aqui, ó. Placar geral, geral, geral. É, nove pra mim, dez pro Diego. Acontece. Lembrando é, que
1: eu comecei depois. Eu, quando eu entrei, você já tinha dois pontos. É, né?
0: e lembrando que você tem dois pontos dados,
1: mas tudo bem. Ah, um, dez, um dado é e o outro é roubado. É, tudo diferente. bem, dois pontos.
0: Mas tá tudo certo. É, é fair, entendeu? É fair por enquanto. É. No final de dezembro, dezembro 30, Parou, a gente criança. vai fazer uma recontagem. <risos> Filho da puta, né? Ai, ai. Vamos lá. Aí, a luta do Marlon com o Cory Sandhagen. Cara, é foda, foda de engolir, né, cara? Marlon tava bem... A luta tava muito boa, na verdade, né? Marlon tava bem. Mas o Marlon também tava meio nesse... Nesse passo do Edson, né, cara? Tipo, vou salvar o gás. Ele tava bem tranquilo, colocando bem, procurando bastante a distância ali e não foi pra cima do jeito que todo mundo esperava. De repente, justamente pra, pra, não, pra não morrer no terceiro, né? Uh,
1: luta de cinco rounds, né, cara?
0: Ah, desculpa, no quinto. É, luta de
1: cinco rounds. Uma luta de cinco rounds Sim. é assim, é difícil imaginar. É, a, a cadência naturalmente diminui, a importância da luta faz com que o estudo seja um pouco maior e mais detalhado no início da luta uh, o Corey é um cara que a gente já viu em algumas lutas dele, que resiste pra caramba o cara é duríssimo, não à toa era o número 4 do ranking Sim. eu mais ou menos esperava aquilo mesmo, foi um primeiro round duro, assim eu cheguei a achar que o mano poderia ter levado, mas o Corey venceu o primeiro assalto, mas super parelho Sim. Sem problema. A, a luta tava igual. E até que entrou um golpe. De fato, foi um golpe. E curiosamente, é o golpe meio que a assinatura do Edson Barbosa, que treina com, com o Marlon desde os 7, 8 anos de idade, né? Dos
0: 8 anos de idade?
1: O, eles o treinam Edson. juntos? O Edson treina a Moitada desde os 6, 7. Com o Marlon? o Mano, o não Mano deve ter entrado com os nove, eles treinam junto com França desde muito pequeno.
0: Caraca, que massa.
1: Se você for no Instagram da Natácia, ela fez um vídeo que eles eram, eles tinham 13 anos. Ah, eles, eu vi, cara, eu vi, verdade. Eles tinham 13 anos e foram competir um campeonato, acho, carioca, enfim. E aí eles ficaram na casa do Minotauro. Foi através do Alex Davis, empresário dos dois, que conhece os dois, e do Luiz Alves, treinador uhum. do Moitai. Eles ah, falaram com o Minotauro e o Minotauro já era, tipo, velho, campeão do Pride. O cara
0: de, era tipo. o Minotauro, né? Quando já tinha uma puta anos, mansão, caralho. tinha
1: vários suplementos. Aí eles falam no vídeo que primeira vez que eles viram um suplemento de whey protein na vida,
0: uh, viram uma
1: baita casa, conheceram o Minotauro, o Minotauro foi super legal, deu hospedagem e tudo. Enfim, e daí... É, e o Minotauro tá lá, né? Então foi, teve esse momento aí dos três juntos. Foi, foi, foi bem legal esse
0: vídeo. O... Eles estavam falando muito que quebrou o osso orbital do, do, do Marlon. Chegou a confirmar isso ou não? Começaram... O, o coach do cara gritou no, no, na luta lá, que foi meio que o que eu achei que, que foi o que desligou o Marlon de verdade ali, né, cara? Antes da, antes da luta. Os caras começaram... Ah, lá, quebrou o orbital dele, quebrou, vai pra cima, vai pra cima, que foi a hora que o... Que é, não o... sei... Ih, eu te perdi aí o... Congelou o termalho. Voltou, voltou.
1: Não sei se quebrou orbital, não.
0: Você lembra Opa. disso na luta, os caras, os caras falando ou não?
1: Não, não lembro, não lembro desse momento deles falando. Não, não sei se quebrou orbital. O mar não se posicionou ainda. Não tenho nenhuma informação da Natasha, direto de apodado, sobre isso. Uh, a gente já... Assim, a gente já viu quebrar alguns atletas que fraturaram osso zigomático, né, esse osso da face, uhum. ter a própria órbita não é muito comum, mas também não chega a ser nada inédito, Sim, né? sim. Mas é raro, assim, tem que ser uma paulada bem forte. Cara, que é
0: eles falam, eles falam e acho que o comentador, o, o comentarista, o comentarista, é, o comentarista é, fala, fala por cima também. Tá, a parte legal de não ter público é isso, você consegue ouvir é. os caras falando perfeito ali, é muito legal. E a hora que entrou o golpe, os caras vai vai, quebrou, quebrou o osso orbital, quebrou, ele fala quebrou o orbital dele, vai pra cima, vai pra cima, quebrou. E foi a hora que meio que eu, que eu parei pra prestar atenção e eu vi o Marlon recuando e foi o que, o que gera o. o que acaba gerando o nocaute. E aí o próprio comentarista falou, falou ah, é... Parece que fraturou. Cara, aliás, muito ruim o comentarista, cara. Puta, é foda. Eu, eu gosto muito do, do, do John Enne cara. Eu não consigo assistir. Eu, eu tenho combate aqui e eu não consigo assistir pelo combate só pela falta de daquele troca de, de ideia dos caras lá, tá ligado? Eu sinto falta. E eu, e eu estranhei pra caramba. Não, não, não acho bom e eu não gosto do, do, do outro comentarista que tava lá também.
1: Quem é que é o outro comentarista? É é
0: ah, caralho, aquele, do, aquele maluco do Moicano colorido lá, como é que ele chama?
1: O Dan Hardy?
0: O Dan Hardy. Eu gosto dele não como comentarista. Eu gostava dele como lutador. Eu não acho ele um bom comentarista.
1: Eu acho que ele é muito bom pra fazer breakdown de luta, cara. De Antes da luta, analisar possibilidades. Ele faz análises muito boas. É... Cara, é que comentar a luta é uma arte, né? É,
0: o cara tem que ser comunicador, o cara não tem que ser. O cara não tem que entender de luta, né? Diferente. Entender de luta ajuda, mas.
1: Ajuda muito. Mas o, o cara. É... É
0: uma ah. outra, tipo, o John Ennick, que é o narrador do UFC aqui, o, o, o cara oficial, o cara é radialista, era radialista, de, de cobrir esportes e tal, mas acho que era NBA, NFL, alguma coisa assim, e veio pro, e o cara é profissa, cara, é um absurdo. Você escuta o programa, você escuta o podcast do cara também, cara, é sensacional, o cara é muito bom. Mas Eu o já cara...
1: comentei um evento, cara, foi um STF, foi o número 2, acho, que o Banha fez a luta principal, a Karina Adan lutou, enfim. É, é muito difícil e tem que ter uma sincronia com o narrador é. o narrador tá ali para chamar a atenção do público e o comentarista no caso, que é a função que eu, eu exerci, é passar informação então você tem momentos por exemplo, intervalo de assalto, que é um tempo limitado, você tem que falar quando o narrador não tá falando, você não pode se sobrepor então é, é difícil é. E, e demanda um, um, uma sincronia ali foi uma experiência excelente para mim
0: e é engraçado que, por exemplo, o Dominic Cruz faz isso muito bem, o Cormier faz isso muito bem, o Bisping, tem uma galera que comenta bem ali, entendeu? Eu achei eu achei, eu acho o Dan Hardy bem fraquinho comparado com os outros
1: caras e eu gosto, do é. cara. Cruz às vezes me irrita, sabia? viu?
0: Jura? O Cruz, o que... O que eu, eu consigo entender por que, que você tá falando A isso.
1: Personalidade dele. É,
0: é, ele é meio arrogante quando ele fala, né? Tipo, ah, é ele, ele, tinha, ele tinha que estar fazendo isso agora. Eu, o Joe Rogan dá uns cutucos nele, já reparou? É, é. ele fala assim, ah essa hora aí, se ele quiser sair daí ele tem que pegar a perna esquerda e passar por baixo ali, senão ele não vai sair daí aí o Joe Rogan fala assim, não, mas ele pode tentar fazer isso, olha lá, olha lá tá levantando, tá levantando ficar, dá, dá sempre umas dessas, tá ligado? a
1: melhor formação que tem é Joe Rogan Dominic Cruz e Bisping, juntos que ele não é cara
0: sério, eu gosto Oi. do Cormier com, com, com o Rogan não,
1: porque o Bisping e o Cruz se odeiam, né? ah, Nós eu não sabia muito, muito, claro, eu não vou muito com a não se né? Eles vivem se alfinetando, enfim, e são perfis completamente diferentes. É. E os dois com ego lá no.
0: no lá no testo. céu, né? É foda.
1: É muito engraçado. E o Joe adora ver o circo pegar fogo, né, cara? <risos> é muito bom. É o Joe é muito bom, cara, é sério.
0: Então. É... Aí o Corey vai pra cima depois de encaixar um golpe bom. E como o próprio Marlon, Marlon disse, pegou, né? Ele dá, o, pegou. ele dá o chute rodado, pega. E eu ainda fui olhar, cara. Eu falei, porra, não parece que pegou, até pelo jeito que o Marlon caiu, ele caiu, já fez uma rolada pra trás e tal, não pareceu que tava fora ali, e aí eu fui olhar no replay, é, pegou de raspão, mas pegou em cheio, né cara, bem no, no, no cucuruco aqui, e eu vi que o Marlon falou que o ju... ele acha que o juiz parou um pouco precipitado, acho que eu vi no seu post, no post da Fight. Ah. Isso. Que ele parou um pouco precipitado,
1: mas, tipo, ele também não reclamou muito não, então é... Não, deixou claro que não vai reclamar, mas que ele achou que ele tinha condições de luta ali.
0: Eu também eu também tinha achado, mas como eu vi que ele não reclamou, eu falei, bom, eu acho que ele tava, ele tava, ele tava mauzão. Porque tem que entender um, um, um nocaute ou um quase nocaute de um negócio que provavelmente tira o, tira o equilíbrio do cara. Esses caras estão acostumados com isso, tá ligado? pelo fato dele cair e já dar uma rolada para trás, eu achei que ele tava bem consciente ali na hora, porque para você cair e fazer o movimento de, de, de rolar para trás, o cara tem que saber o que ele tá querendo fazer, ele não tá, não, não vai no automático, ele cai e fica, se, tá, se ele tá completamente é, desnorteado, ou se, se acertou em cheio, tá ligado? Então era essa minha, eu fiquei nessa impressão, o que me fez perder essa, essa opinião quando o juiz parou e o Marlon nem reclamou com o juiz. Tipo, ah, tá, tá de boa e, e, e foda-se, né? Tem gente que também pode apreciar o fato do juiz estar ali em cima, querendo proteger o cara. Não, não dá pra entender direito,
1: mas, mas foi é, isso. É, são caso casa caso. Eu realmente eu sempre evito julgar juiz, que eu acho muito complexo, né? O cara tem que proteger o lutador e, cara, às vezes você erra, velho.
0: Porra, você tem que pensar...
1: Não, não acho que foi um erro nesse caso. Acho que nesse caso aconteceu, talvez um pouquinho mais cedo, mas é isso, bora, vira que segue. Bora, e
0: tem que pensar na, 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 na plástica da, da, da cena na hora ali, né, cara? Você tem que entender o seguinte: você imagina se é o juiz, a, a maioria das coisas, tipo, o cara tá, tá vendo ali a hora que, 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 que tá rolando. Então ele vê. O cara dá um chute giratório, ele não vê se, se pegou um pouquinho, se pegou muito. O cara dá um chute giratório, o outro cai, rola pra trás, ele fala: Mano, matou, chega. E vai, e, né?
1: Exato. E se tiver que errar, que é reparando antes. Exatamente. Depois.
0: Eu, eu costumo pensar e dizer que tudo que a gente tem que olhar mais uma vez, que você não olha e fala assim: caralho, tipo, você parar, igual esse chute. É, pegou em cheio mesmo, deixa eu ver fiquei esperando o replay vir, olhei não. tudo que você tem que ver mais de uma vez para confirmar, o juiz acertou seja lá qual Exato. foi a decisão que ele tomou porque Exato. o cara tá live ali na hora não tem, não tem como fazer nem pro bem nem pro mal tá ligado? Por... diferente daqueles 3, 4, 5 6 minutos que o cara tá levando porrada o juiz tá ali vendo e não para Aí É, é outra situação, mas eu acho que só pela plástica do, do movimento do, 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 do Corey a queda do Marlon ah, o cara não tá vendo se o Marlon quis dar um rolamento pra trás ali, o cara tá vendo o cara chutou girado, o Marlon saiu rolando Ah, para essa porra
1: Aliás, uma coisa que depois do evento né, eu tava conversando com o Igor Rezende editor da ESPN Brasil é... em inglês a gente chama de chute, chute giratório chute rodado, enfim em inglês tem a diferença do spinning back kick e do spinning wheel kick é, do core hum. foi o spinning wheel kick que é o que o Edson costuma dar que a, a perna que é ela tem que estar esticada e o spinning back kick é o que o, o, foi o que o Joaquim Buckley usou no, no undercard hum. que a perna que golpeia, ela tá meio que dobrada então ó, é meio que um coice ah, não é só o giro do interessante. corpo interessante é, eu não fazia ideia dessa diferença técnica. Aprendi. Uma coisa
0: americana, botar nomezinho diferente tudo para as coisas parecerem. A gente chamaria de chute rodado, mas são técnicas
1: diferentes, cara. Exato, diferentes. sim, sim. Deve sim. um vídeo no YouTube, é muito louco. A isso.
0: gente chamaria de chute rodado, né?
1: Ah, ou chutar da porra, é isso.
0: <risos> bem técnico, né? Chutaço, <risos> Pô, chutão da porra. Boa. É. Alguma coisa mais para acrescentar aí nessa.
1: Sim. Que eu hum. dei uma surra no bolão.
0: Ah, pô, tirando... Isso não tem importância. Não hoje, pelo menos. Vai ter semana que vem. Se eu perdedores ganhar. sempre falam <risos> Mais alguma coisa sobre Marlon e Corey? Sobre o evento? Não. Nada?
1: Ah, ah. tem um videozinho na, na, na GFight ali, da na conversa do Natássia com o Edson na coletiva. Perguntou sobre o apoio ali, a mensagem do do palpinha, lembrando da mensagem do filho né bate uma porrada papai uhum. uh, e foi foi legal assim o Edson falou da importância né de voltar a vencer de ouvir essa frase elogiou muito o treinador até postou um vídeo hoje que é um vídeo que a Natassa fez inclusive que massa. Um vídeo do Edson abraçando um palpínha dentro do queijo já e a deu
0: comprei no Instagram copyright strike Pra não pedir autorização, bem cuzão, né?
1: Não, acho que o Parrupinha <risos> pediu pra Natácia mandar, a Natácia mandou e aí ele mandou pro Edson.
0: Você devia, ainda assim você devia entrar e falar, ah, eu não autorizei.
1: Ah, That mas foi a Natasha
0: também. que mandou. Não, mas o pertence <risos> ao g Vai <-fight.
1: risos> todo mundo, porra.
0: é cuzão. <risos> é.
1: Mas bem bonitinha a cena mesmo.
0: Tá. Vamos Sim. pro evento sábado?
1: Tá. Eu venci o bolão, tá? O Rafa não quer falar, mas eu vou frisar, tá, galera?
0: Não quero falar, é <risos> eu já fiz até o update do placar ali, ó. 10x9 pro Diego.
1: Tô pensando no ouvinte, cara. Eles 10, a
0: <risos> 10 a 9 10x9 pro Diego no bolão. Tá, tá, tá. Cara, enquanto tá equilibrado assim, eu tô feliz. No placar
1: final, você e Conan juntos, perderam de mim, certo?
0: Ah. Puta, pior que foi, né? É, eu fiz um ponto, o Conan fez um ponto. O Conan não, dois. o Conan. E não, o dia... não, você fez quatro. Quatro. quatro O Conan
1: fez dois Ah, ele fez dois? Ele não postou no, 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 na derrota do Ah, Pudor, é verdade, né?
0: ele, postou, ele postou no Lambekov É isso mesmo, nocaute no segundo Tá certo Puta, perdi pro Conan também, caralho Perdi pra todo mundo, cara Tá foda, tá foda, irmão Chora Vamos lá Ah Parana.
1: Brian Ortega contra o Coriano Zombie. Cara, zumbi.
0: Esse, essa vai ser uma lutona, hein, bicho? Você viu que é. o, o Renner não conseguiu ir, né?
1: Que uma pena, né, cara? Tava até a gente chancar a para entrevistar ele.
0: Não, o Renner não conseguiu ir. Eu, eu tenho várias tentativas de entrevistar ele e, e depois eu te conto.
1: Eu entrevistei ele uma vez, mas foi ao vivo aqui no. Na época. Vegas. o Brian Ortega era faixa marrom e já se dizia ser dono do melhor jiu-jitsu da categoria.
0: Cara, não acho difícil, não, cara. Ele, eu gosto muito do Jiu Jitsu dele, cara. Muito. É, que na época
1: tinha o do Brox na é. Mesma categoria,
0: É. Mas é um Jiu Jitsu diferente, eu acho, né, cara? Eu acho que jiu-jitsu é. por Jiu Jitsu, o Ortega é mais. Tem mais, de repente, mais base. Sei lá. Difícil, eu acho
1: né, cara? Que... Difícil. De kimono, sem kimono no octógono, eu acho eles melhor.
0: Ah, não sei se eu concordo. Ah, é, vamos polemizar, polemiza, polemiza. Charles, abraço, irmão. Tô indo aí, pro Guarujá, já, melhor, não, tô indo aí pro Guarujá, Charles, vamos fazer dar um treino. Ah, bom, evento, vamos começar lá no card preliminar.
1: Vamos.
0: Temos o, o primo de terceiro grau do Khabib, começando ah, o card. Esse,
1: cara, esse não é primo, sabia?
0: E o nome é Nurmagomedov. É. E não é primo nada a tá, também. nada a ver com o Khabib. Não. tipo é só o mesmo nome tipo é. Kabibe da Silva esse é o Saide da Silva
1: Entendi. Anderson Silva Vandales Silva Assuero Silva ninguém é primo
0: quem é o terceiro
1: Assuero Silva ah tá ele também foi da chutebox no um momento então é os três Silvas nenhuma ligação
0: tá é, vamos lá então então a gente não precisa falar dele <risos>
1: Aliás, ele vai lutar contra o Mark. O Mark treina aqui em Vegas. Ele mora em Vegas, né, treina uh -huh. na cidade na Kate. E o, um dos corners que ele levou é o, o Nathan. Nathan, aqui, pô, Nathan treinava no Fred. Eu já, já dei rolo com ele. Levei um pau, por sinal. <risos> é, Nathan é um cara de Israel, cara. Muito bom. Habilidoso em Victor no MMA. Tem então, três acho. Vai ser sinistro, Fiquem ligados.
0: Tá... Uh...
1: Onde por... é que você fala esse type, parece me cortando.
0: Não, 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 é tipo, tá, porque eu tô, eu tô indo para próxima, eu tô, meu cérebro tá, tá embalando aqui para outra, para parada. Tá. Vamos lá. Tá, tá. <risos> tá. É, por informação, só vamos falar, saída no Magomedov, abrindo card com Mark Striegel. Isso. Olha lá, tá vendo? O Sansão Antigulov contra o Maxim Grishin. É... Jaime Sansão <risos> contra Bears <risos> <Sim>. <risos> uh, Park Jun Young contra John Phillips
1: na verdade aí... é Jun Young Park por quê? é assim que fala o nome dele em coreano
0: ah, mas aqui tá Park Jun Young
1: é inverteram, mas é Jun Young Park ah, então não sabia, eu
0: vou olhar aqui eu tô olhando no Google O UFC, <risos> ah é, no UFC tá isso mesmo ó. Jun Young Park ah, é! Valeu! Agora é o seguinte. Eu tenho, eu tenho umas coisas para perguntar sobre esse card também. Aí tem Cláudio Silva contra é James Krause, lutão. O James Krause, cara, é aquele maluco que tava no corner do cara lá, lembra? Ele tava de corner, caiu uma luta, ele falou, não, não, eu luto. E quase ganhou ainda. Pô, ganhou por, perdeu por muito pouco aquela luta, cara. Se tem alguma coisa que assentar, eu posso continuar.
1: Ele já ganhou do Sérgio Moraes, pô.
0: O Krause?
1: Não, porque ele tinha, tinha travado, que o Krause não cauteou ah. o Sérgio Moraes. <risos>
0: eu fiquei esperando uma reação sua, não veio.
1: Já tava travado, ele já né? tá congelado. Ele já não o Wally Alves também, ele é muito bom, cara.
0: Bom, bom mesmo.
1: E aí? Pix. Uh, o Hannibal, se eu for né Kraut do Silva, né? Hannibal ficou um tempo sem lutar, mas enfim, ele perdeu a primeira luta dele que ele fez no MMA muitos anos atrás, e depois só venceu. do UFC venceu cinco lutas, teve um hiato ali que ele fosse lutar, né? Uhum. Mas, pô, ele já venceu o Leon Edwards, por exemplo, um dos principais do ranking da categoria. o né?
0: chorão lá da Inglaterra.
1: É. Depois que ele voltou a lutar, ele já venceu três lutas, Eu vou fazer a primeira apresentação esse ano. O Hannibal, para quem não sabe, é duro pra caramba. Uh, tem 38 anos, né? Isso em tese é uma desvantagem pra ele aí. Uhum. Mas é uma luta que a gente pode esperar, muita movimentação. Muita movimentação, muita agressividade. E posso já fazer meu pick? Sem dúvida. Tá, eu vou, vou mais uma vez acreditar no jiu-jitsu do Hannibal. Ah, tá. Ele vai finalizar no segundo assalto.
0: Então é... Silva. Civil Submission, round 2. Hannibal.
1: Parrompinha vai ser corner dele, né?
0: Parrompinha vai. Uh... Hum. Interessante, hein? Vamos... Eu vou de... Eu vou de Krause. Krause. Decision. Isso. Aí temos a luta da. Você não falou os, os odds também né? Ah, desculpa, eu vou falar agora Vou falar agora Pararam. Lembrando que a gente usa o Best Fight Odds Best Fight Odds
1: Acho que a gente pode passar a usar algum outro A gente pode aí. passar a usar
0: qualquer um A gente não é nem seletivo ah, em relação a isso. Não é assim. Se você, meu amigo que está assistindo, dono de site de aposta e quer patrocinar a gente, jamais acontecerá da gente olhar e falar assim: Cara, esse teu site não, não é muito assim. A gente prefere não, a gente prefere continuar usando o Best Fight. Isso não vai acontecer. Jamais. 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 Então, sites de apostas, estamos aqui. Poderíamos estar falando de você agora. Entendeu? É. www.apostabrasil.com.br Sei lá o nome <risos> da parada, pô. Uh, James Krause favorito, menos 180. E o Hannibal, Cláudio Silva é, underdog mais 164. Não ok? Tá. <risos> A ah, próxima luta, Gillian Robertson contra Poliana Botelho. Boa. Sou eu que faço pique, né? Certo. Então vamos lá. Ah, cadê ela? Aqui. Gillian Robertson, menos 225, favorito. E Poliana Botelho, mais 206, é, underdog. Porra. Por que isso, hein? Eu vou de Poliana, foda-se.
1: Vai de foda Eu ia de foda-se também.
0: Eu vou de foda-se. Poliana vai ter por que ganhar,
1: cara. Eu ia de foda-se, cara.
0: Sério? Não, mas você pode fazer eu... o pique específico da Poliana ainda. Você não precisa pular. Se você quer ir de Poliana, você escolhe o método. Ah,
1: mas você escolheu. Eu,
0: não, não, mas eu ganho três pontos, não faz. Tanto faz. Se ela ganhar, eu ganho três pontos. Se ela ganhar por nocaute e você escolher isso, você também faz três pontos, velho. Não tem, não tem porquê. Eu tô indo de ah. foda-se. Você não pode usar foda-se. Você pode fazer o teu tipo, é... Decision.
1: Tá. Madu, se eu falar a ah, Poliana nocaute no segundo Sim. e a Poliana vem, sei lá, finalização no terceiro. Eu faço um ponto?
0: Você faz um ponto. É... Como Um pique normal. É, é, eu escolhi foda-se. Você pode fazer o teu pick específico. Você não pode fazer Poliana foda-se.
1: Eu vou de Poliana Decision.
0: Poliana Decision? Poliana decision. Beleza. Ah, aliás, eu botei eu fazendo dois piques na poliana. Isso é o tanto que eu gosto da poliana.
1: Ai, Poliana!
0: Aí eu vamos. Você gosta de roubar. Como é que é?
1: Você gosta
0: de roubar. É, eu faço dobrado, né? O ponto.
1: Você gosta de roubar, né?
0: <risos> Matheus Gamrot contra o Guran Kutateladze. Entendeu? Aí é o Max contra o Sansão. É... cara quem são esses caras que não tem não tem nem foto o dele aqui? e por que que por exemplo o Claudio Silva e o James Kraus estão antes desses caras no card
1: então vou te mandar o WhatsApp do Dana White eu espero para ele pois
0: é né cara aí vamos pro card principal olha só card principal tem Thomas Almeida contra Jonathan Martinez Jim Crute contra Modestas Balcaus A Caitlyn Sansão Contra a Jessica Andrade <risos> Cara, demais, eu adorei uh, Aí tem Comem Event Cyril Gani contra o, o Sem Foto Andy Delija. Qual é que é? Por quê?
1: Uma excelente pergunta
0: Não é? A Jessica Andrade Ex-campeã, não é o Comem Event Quer, quer deixar uma luta não tão high profile? Thomas Almeida tá abrindo o card principal, joga ele de come em evento. Caralho, cara, o que que é isso? Você sabe o que que é isso? Eu sei o que, que é isso. É pra prender a porra da audiência, porque eles colocam dois, três caras bons antes, um come em evento mais ou menos, e a luta que todo mundo vai querer ver que é a, que é a parada. A galera não sai, tá ligado? Faz sentido?
1: Ah, pode ser que sim, cara ah, porque você sim, não vai não sair, sei. vai começar
0: o come evento. você fala, ah, essa porra vai essa porra vai acabar logo, já já é a próxima luta eu vou ficar aqui esperar entendeu? sei lá, cara, não dá pra entender de verdade não dá pra entender pode
1: ser, faz um certo sentido, sim
0: marketing nota zero aí pro, pros caras que fizeram isso puta que pariu tá então, azedo vamos lá. hoje, hein,
1: cara não,
0: cara, mas é muito estranho bicho, você olha o card preliminar mesmo, cara olha o card preliminar mesmo
1: oh. James Só Cruz uma e adendo.
0: Poliana Botelho. Estão um adendo. Ah.
1: Os três nomes que você mencionou que não tem foto. Os três são estreantes no UFC. Tá?
0: Então, e por que, que eles estão na frente de Polano Botelho, James não. Cruz, né? É só um AD. É, não, não, eu, eu não tô ligado informação. que é porque é não. estreante. Exato, exatamente, exatamente.
1: Faz Porra, Jair.
0: De... É. Porra, é essa no meio do show. Não, não,
1: faz sentido o que você falou. Eu só queria passar essa informação pro ouvinte. Isso.
0: Obrigado. Alô, querido. Aliás, Luiz.
1: outra informação para o ouvinte, eu ganhei o bolão dessa semana <risos> passada. Eu <risos> me preocupo é... muito com o ouvinte. Me Caralho. É...
0: Então vamos lá. Primeira luta do card principal. Thomas Almeida contra Jonathan Martinez.
1: Thomas Almeida que não luta desde janeiro de 2018. Foda, hein, cara? Perdeu as duas últimas lutas. Não vence desde novembro de 2016, né, cara? E
0: Cacete. vale lembrar, só como um adendo inútil aqui, que já foi considerado a maior revelação da história do Brasil para o UFC fizeram uma pilha no moleque, que ele mesmo fala que não ajudou em nada ele, né?
1: Ele termina 2015 com três vitórias no UFC, todas por nocaute, uma grande sensação brasileira, vai, vai, faz, fez um evento aqui em Vegas contra o Corey Gargant, dois invictos, dois no, nocauteadores, né? Uh, e o Corey venceu. E foi o que botou o Corey na, na, na linha do cinturão, né? aí é, nocauteou o japonês, depois venceu o Dominic Cruz mas é isso assim, o Thomas, eu lembro para você ter uma ideia, quando o Giovanni Decker assumiu o UFC ele era presidente do UFC no Brasil ele teve um evento aqui no MDN que a gente entrevistou vários lutadores puseram, tipo um miliardês, puseram vários atletas com banner atrás tal, na mesma sala, uma sala enorme Caim Velasquez enfim, vários caras campeões, o único que nunca tinha sido campeão era o Thomas, porque o Thomas foi bancado como uma promessa e de fato ele é muito bom cara teve diversos problemas fez duas três cirurgias no olho descolamento de retina uh, morou ele veio para Vegas para morar e voltou para o Brasil por causa das cirurgias daí ele voltou quando ele voltou teve a pandemia daí voltou para o Brasil e fez o camp lá. e agora a gente vai ver como é que tá o Thomas né cara ah, doná, que... que era para ter lutado semana passada hum. a, luta, a, a luta caiu e aí eles f... jogaram ele para lutar semana na categoria de cima, né, porque o adversário não teria tempo de fazer esse corte de peso o
0: mesmo então adversário? Só...
1: não, não, os hum. caras sumiram de última hora, então o Thomas que é um peso Galo vai lutar até meia, meia tá, ele já lutou meia meia algumas vezes no início da carreira também
0: bom, vai, você faz o primeiro aí.
1: é o palpite, falei, Sim, falei
0: falou, falou, você <risos> tá enrolando, eu tô ligado qual é que é a turma, irmão né, Ligado. O negócio Collins, do Diego seu, é o seguinte: que... quando ele tem que fazer o primeiro pick, um pouquinho antes, ele fica falando informações pertinentes pra não me fazer, fazer pegar o cara, entendeu? Ou ele tenta, ele tenta me iludir: não, esse cara é muito bom, o cara tá vindo aí de uma vitória, porque ele tá ligado que eu não checo, né? Ele fala: não, esse cara aí tá, porra, <risos> esse cara aí luta desde 1964, tem 69 vitórias por nocaute com a mão esquerda e 32 com a mão direita. Aí eu falo, então tá, eu vou no Fulano, primeiro round. Aí ele, o Diego pega o outro. Ele fala, ah, eu vou no
1: Fulano, by decision.
0: mas o que aconteceu? O cara não é o picker? Ele fala, né.
1: Cara, tudo que eu faço pensando na audiência. Então. Ah, tô ligado, tô ligado. Informação. Vamos eu lá. vou. Cara, dois, quase três anos fora há é muito tempo, né, cara? Tô... Puta que pariu. Deixa eu só ver um detalhe aqui, vou ter que dar uma pesquisadinha rápida. calma Ui,
0: aí ó lá, ó lá, ó lá. Só porque... Isso porque ele tá pensando Na audiência, a audiência já tá assim, caralho Faz o pique, Diego Vai,
1: porra Posso salvar o salão, eu É, eu vou de Thomas Almeida Decision,
0: cara <risos> Ah, é Almeida Decision Porra, me fodeu Vamos lá, eu vou de Almeida Decision no segundo round Pode não <risos> Eu vou de Almeida Submission No Terceiro
1: Almeida Submission? Ah, por que não? Não lembro quantas vezes já finalizou na carreira Uma, não, três, três, três
0: Tá três. bom, ué. três tá bom Tá bom Vamos lá, ó É, é não tá bom 14%, 81% de nocaute, mas o jiu-jitsu dele vai salvar. Jiu-jitsu salvou minha vida.
1: Salva vidas,
0: sempre. É, jiu-jitsu salva bolão. Ah, desafio das lutas. Valeu, Jim Crutch. É <risos> Jim Crutch contra modestas bukauskas
1: Boa.
0: Ah, a gente nem olhou o... Aí. O pique, né? É, o Almeida. Peraí, se fizer o oui, E, a gente vai olhar e consultar e fazer a propaganda, no <risos> site que apoiar, é, a gente faz os piques sem olhar a porra do negócio. Uh... <risos> Imagina
1: o cara olhando agora e falando, é, vou patrocinar assim. <risos> <risos> os caras nem falam, pô
0: Ai, ai. Queria agradecer os nossos amigos da. Como é que chama? Best Fight Odds. Queridos. Uh, ah, vamos lá. Jonas Martinez mais 130. Thomas Almeida, menos 130. Ó, oh, Tominha favorito aí. Então os nossos piques se confirmam. Agora, para a próxima luta, Jim Cruti contra Modestas Bukauskas. É legal fala Bukauskas. Bukauskas.
1: Modestas. Modestas, é
0: um uh, modestas, modestas a puta nova, Ah, Modestas. Modestas a parte. <risos> Ai, bom, é. então vamos lá, o nosso amigo vamos. Bukauskas é pique foda-se mais 300 quase pique foda-se dobrado e o Jim Crute é menos 340 favorito, caralho então, é o meu pique? É,
1: é o meu pique
0: Jim Crute é 11 e 1 o Bukauskas tem 11 e 2 eu vou de uh, Jim Crutch nocaute no segundo. Ok? Sim. Hum, ficou surpreso, né? Falou, ah, bom pique do rapaz. Muito bom. Só por quem acha que eu não
1: pesquiso.
0: No caute, no segundo.
1: A voz de time, crute, finalização no segundo.
0: Tá. Então é Crute. Submission no segundo. Boa. Oh, modestas bucalscas sanção. Não é sua noite. Vestor. Agora a nossa amiga Caitlyn Max contra Jessica Andrade. Caitlyn Chukagian
1: é Jéssica, odds? Tô curioso Jéssica Andrade
0: cara, eu acho que a Jéssica não é favorita não, mas vamos ver é cara, ó, Jéssica Andrade <risos> menos 133, 136 favorita e a Caitlyn Chukagan Sansão, mais 128, underdog uau
1: lembrando que a Jéssica tá subindo de categoria né? essa luta tá 5-7 hum. já pega número 1 um do ranking, ou número 2 não lembro, é,
0: número 1 é um, que...
1: E a Jéssica já lutou de 61, né, cara? Então eu vou de Jéssica Vitória por Decision
0: Decision? Jéssica, Decision uh, Eu vou de Caitlyn Submission No Terceiro Terceiro ah, Terceiro, tá, Submission no terceiro Vamos lá Uh, agora o coming event que todo mundo espera o Cyril Gain contra o Anti Delija o que, que você achou é, das não. três últimas lutas do Anti Delija
1: cara não conheço esse cara não velho não <risos> não sacanado, ser lógico, estreia dele na UFC grande abraço para ele <risos> mas não conheço que
0: absurdo não, tá falando de luta e não conhece o Anti Delija
1: o croata já, já perdeu pro Marcin Tiburi. Você já sabe mais possível. do que
0: eu, ele é croata, eu não sabia. Eu só vejo uma sombra preta aqui, eu não me dei nem o trabalho
1: de clicar nele. <risos> uh, só vai. por isso eu vou postar contra ele.
0: Isso, então vai. você aposta primeiro, essa né? Ih, só ver. cara. Então eu vou de... Eu vou de... Siri Tem que foda você não? É, vamos ver, deve ser, né, cara. É, pra caralho a uh, anti mais 461 pique-foda-se dobrado
1: dobrado, dobrado
0: e o Sirio Gani menos 559
1: você viu qual que é o nickname do, do anti não Walking Trouble uau <risos> vou apostar quanto esse cara, não, não dá né? <risos> Walking trouble dá, cara.
0: É mais Porra, tá, é do tá...
1: time do Krokop cara, agora é que eu
0: vejo. O Gain é número 12, tá na cara que é uma luta do tipo, ó, oh, vamos dar uma promovida nesse Cyril Gain aqui que ele tá dando seis audiências pra gente lá na Jugoslávia, onde ele vem.
1: <risos> a Iugoslávia nem existe mais. é do time do crocop.
0: <risos> tá, eu vou de Gain. a... Uh... Peraí, eu preciso. Uh, Cyril Gain, grande, feríssima. Número 12 do rank, tá? 3-0 na categoria. Cara, o Antidelegion é 17-3.
1: 3-0 no UFC.
0: Ah, 3-0 no UFC? Porra, é uma sacanagem os caras botarem só o rank do UFC né? Eu tô olhando o site do UFC, inclusive. 6-0. O Antidel, tá? Tem que ficar. Isso. Porra. Tudo bem. Uh, olha só, eu vou de, de Sirio Gain Finalização No segundo round Submission round 2. Eu
1: vou de Gain por decision. Você
0: não vai de foda-se, duplo? Cara, não. não dá, né? Walking trouble não dá.
1: Walking trouble é de, pô, por... cara. Porra, é foda.
0: Uh, e agora? A luta. Essa é foda, hein? Essa é esperada mesmo. Brian Ortega contra Sung Chong. Tá vendo? The Korean Zombie. O cara tem nome de guerra pra lutar. Melhor coisa, melhor coisa. Nota 10 de marketing pro nosso amigo Chan Sung-Jung.
1: O Brian Ortega, que não luta desde dezembro de 2018, quando ele foi nocauteado pelo Max Holloway, ou tem que valeu o cinturão, é né?
0: Atropelado pelo Max Holloway. É.
1: Com atropelo mesmo.
0: Completamente. Perdeu tipo, a, não, a invencibilidade, não, né? né? Perdeu Sim. a
1: invencibilidade no esporte. Sim. O Bartega aqui é a faixa preta do Renner Grace. Ele é a faixa preta do Renner ou dá pra dizer que ele é a faixa preta dos irmãos Renner e, e Ryon? Não, acho que ele é a faixa
0: preta, ele é cria do Renner, né? Do Renner. Né? Tem a história dele é com o Renner, parou de treinar uma época. Vocês já ouviram isso, né? Ah. Ele sumiu da academia, o Renner notou. Foi, foi Renner. atrás, né? Tipo o que, que aconteceu? Ele fala, ah, não, não tô, tô sem grana não, volta aqui, dobrava toalha, limpava vestiário, caralho pra treinar de graça e, pô, tá aí, né, cara
1: e ele foi de uma família humilde, né tem até uma entrevista dele com o Ariel Hawane que ele vai na antiga casa do Brian Ortega e aí ele fala, olha aqui meu amigo foi baleado caralho. e eu tava aqui, tive que correr pra lá, é, enfim é,
0: ele fazia parte de gangue, caramba, né
1: ele fazia lei ali, cara foda
0: Bom, Bom, Brian Ortega mais 164 underdog. louco. É, meu irmão. E o Cheng Sung Jung, The Korean Zombie, menos 175 favorito. Vai favorito até. Tem site que tá ele, menos 190 favorito. E tem site dando o Ortega mais 170 favorito. Underdog.
1: Eu vou de Korean, vitória por Decision.
0: Decision?
1: Caralho. É.
0: Uh. Eu não vou escrever Korean, eu vou escrever Zombie Decision. Você
1: Cara, viu que The Walking Dead voltou, né?
0: Eu não, eu não Voltou mesmo? Tinha acabado?
1: Ah, tinha. eles... Que eles dividem a Season deles em dois pedaços. Voltou ah. agora.
0: Ah, eu não assisto mais, faz muito tempo. Foi, eu ah, ia que eles... A gente conversou um pouquinho disso outro dia, não foi?
1: É, eu também parei.
0: Eu, eu parei quando o. Deixa eu fazer meu pick, peraí. Zombie Decision e Ortega. Eu vou de Ortega Submission no primeiro. Uf, no segundo.
1: No primeiro? É, é, é,
0: segundo, 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 segundo. Ortega, Submission no segundo round. Fechou? Fechou. Então, é, replay. Uh, eu vou de Krause Decision deixa eu falar a luta certa para os caras, peraí Cláudio Silva o Hannibal contra James Krause, eu fui de Krause Decision, o Diego foi de Hannibal Submission no segundo round Poliana Botelho contra Gillian Robertson eu fui de Poliana Pique Foda-se e o Diego foi de Poliana Decision. Ah, indo para o card principal agora. É, Thomas Almeida contra Jonathan Martinez. Eu fui de Almeida Submission no terceiro. O Diego foi de Almeida Decision. Jimmy Crute contra Modestas Buchauskas. Eu fui de Jimmy Crute nocaute no segundo. Diego foi de Jimmy Crute submission no segundo. Caitlyn Chokegan contra Jessica Andrade. Eu fui de Caitlyn submission no terceiro. O Diego foi de Jessica Decision. Cyril Gain contra Anti-Degila, Delija. Uh, eu fui de Gain submission no segundo. Diego foi de Gain decision. E o main event, Brian Ortega contra o Korean Zombie. Eu fui de Ortega Submission no segundo e o Diego foi de Korean Zombie Decision. Isso. Certo? Fechado, então.
1: Muito bom. Mais um ponto pro Diego aí. Não Mais um não? ponto pro Diego.
0: Cara, eu, eu tô indo... Eu tô esperançoso nessa, porque a gente escolheu Eu acho que a gente escolheu bem, cara. Entendeu? Eu acho que a gente escolheu bem. Não, não tem essa. Não é, cara, tem que escolher, escolheu. Tipo, se eu perder, o Ortega <risos> perdeu também. Então, tipo, é uma luta foda, tá ligado? Não dá pra. Porra, é muito foda.
1: O card tá legal de ver, esse card tá legal de ver. Beleza, então.
0: Ah, apesar do, do coming Event aí, das três lutas do card preliminar na frente dos. Cara, não faz sentido, mas tudo bem. Mas eu consigo entender, porque se eles botam essas porra. Tem que ter. A galera é o seguinte, cara. Você traz. Você faz um podcast, por exemplo. Você quer um exemplo absurdo, cara? Você faz um podcast com um cara que a galera conhece mais ou menos, a galera caga pro podcast. Entendeu? Tipo, porra, é, 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 eu, eu, eu com o coração partido. Eu tive que fazer um ad promocional pra fazer o podcast do Jean-Jacques Machado. Dá uma bombada, cara. Porque a galera não conhece e os caras não escutam. A galera do jiu-jitsu conhece, mas a galera fã de MMA, João jacques Machado, quem
1: é? Porque a galera mais nova, né?
0: É, então Molecada de... Molecada e tal, assim, tipo, molecada de, de 18, 20 anos de idade, os caras não sabem quem é. Se o cara curte só MMA, o cara não faz ideia de quem que a gente tá falando, cara. O que é triste mais fazer o okay. quê? Entendeu?
1: Sabe que o Jandec já, já lutou MMA,
0: né? Tô ligado, tô ligado. Eu falei com ele, a gente falou. Eu não sei se a gente falou disso, mas eu, eu, eu dei uma olhadinha, eu falei pra. Eu, eu vi quando eu, fui, quando eu fui falar com ele. É, mas é foda, cara. Mas é foda. Fechou aqui?
1: Fechou, fechou. Então vamos para o Minuto AG Fight! Mi, 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 minuto a fight, Fight! Fight! Fight!
0: fight. fight. Ah, não era esse. Era <risos> é né? Espera, calma, calma. Minuto, a G-Fight.
1: Ah, é. Muito bom,
0: tudo bom. Solta, solta, Diego.
1: Tudo bom. Fica a primeira que a gente tem que falar, né? A gente publicou ontem, mas é, a notícia foi dada pelo portal do Vale Tudo. No hum. canal deles eles fizeram uma resenha do Vanderlei Rafael Cordeiro, Rudimar Fedrigo e Maurício Shogun, todos ao mesmo tempo. Para quem não sabe, o Wanderlei está no Brasil divulgando a biografia dele. Ele lançou semana passada, amanhã ele vai estar tá em Brasília, enfim, vai viajar em algumas cidades. É, um capítulo especial, ele relata os bastidores até então inéditos, né na versão do brasileiro, da briga dele com o Crazy Horse nos bastidores do Pride. O vídeo famoso é a briga do Crazy Horse com o Cristiano Marcelo. O Cristiano Marcelo apaga o Crazy Horse no triângulo. E desde aquela época, o Crazy Horse fala que ele, quando ele acordou, ele nocauteou o Vanderlei. E todo mundo meio que sempre negou a história. O Vanderlei finalmente deu a versão dele. E de fato foi. Ele sofreu um knockdown. Foi, ele sofreu um soco. Cara, isso a que tem aquele
0: corte no vídeo, então.
1: Então, não, não, não. O, Corte no vídeo, ainda é na metade da luta da, da briga com o Cristiano.
0: A que depois... ponto ele nocauteia o Vanderlei? Depois do que depois... ele apaga?
1: É. Depois.
0: Depois que ele apaga, ele acorda depois... e nocauteia? Isso?
1: Isso. Ele, ele apaga, cara... acorda. O Vanderlei. E aí é que tá muito, é muito louco dessa resenha. Quando ele tava se aquecendo para enfrentar o Arona, a revanche com o Arona, uhum. 30 minutos depois. Freize Rocha acorda. Não tenho detalhes um detalhe de como foi se foi na trairagem ou não, mas ele deu um, uma porrada, mas ele apagou. Aí o Vandali no vídeo ele fala: É, eu tava, sent... eu tava sentado, e aí eu pergunto pro pessoal o que aconteceu. Aí me explicaram que da briga, e aí eu corri atrás do cara, mas ele tinha ido embora. Caralho. Aí quando ele volta, os treinadores têm a preocupação: do... Cara, nocaute, pra quem não sabe, é. É uma concussão cerebral. <risos> A ah, concussão é. cerebral, né? tipo Existe uma concussão. Se você for nocauteado, você teve. Então, nesse ponto, não é um knockdown, é um Então, você não pode lutar as comissões de atletas <risos> que o, cara que, o cara que é nocauteado, você fica no mínimo 21 dias sem treinar. Mínimo.
0: Três ah, meses sem lutar, não né? é? No, o mínimo, né? Isso,
1: ah. isso. E daí o que acontece foi que 30 minutos depois o Wanderlei enfrentou a Arona, <risos> que já tinha vencido ele meses ah, antes, bicho. e ele venceu a luta, o venceu, né, um pouco bravo, enfim, aí os detalhes estão no livro do Vanderlei na biografia, e foi muito legal ter visto essa resenha, parabéns para Marcelo Alonso aí, que comandou essa resenha, porque são gerações, Rudimar, o da academia, o cordeiro do Wanderlei, o é mais novo ali, Todos estavam presentes, enfim. Que massa. É um segredo que foi guardado a sete, sete chaves tô por ano. Né? Pra que pariu. fazer 15 anos esse ano. Caraca, animal. Enfim, outra notícia. O menino Conor McGregor, famosinho Conor, hum. ah, disse que aceitou a luta de uma proposta do UFC para lutar ainda esse ano. Ah, novembro ou um dezembro, novembro, né? Seria um novembro ou dezembro. Uhum. Deixou em aberto. O Poeria disse que tá aberto para lutar em dezembro. Seria contra o Dashing Poirier. E agora fica na mão aí do UFC, já que aparentemente as duas partes aceitaram e existe a necessidade, pelo que a gente entende, de um Menevent para o Card do, do, do dia 12 de dezembro, Aham. uma vez que o Durinho e o Usman não vão se fretar. Por que não? E aí existe essa possibilidade em aberto aí Animal, do Conor né? atuar no dia 12 de dezembro contra o um Dashing Poirier. Animal. Seria maravilhoso, né, <risos> cara? Vou ver o Conor. Eu Ação. queria
0: ver, eu, eu acho demais, cara, eu sempre, cara, eu queria ver se é o seguinte. Ah, não, não, aqui não tem ainda, eu não sei se, eu tava querendo saber se já tinha, ah não, já tem, é, já tem umas paradas aqui, ó. eventos futuros, ah, tem curiosidade de saber? interromper completamente o Minuto de Fight faço ideia do que você
1: está falando de, de fala,
0: apostas, fala. olha aqui tem é, lutas imaginárias, tem aqui embaixo tipo Future Events Francis Engano e John Jones Francis é, favorito, menos 150 John Jones, underdog mais 120 Conor McGregor, Nate Diaz ah, Gilbert Burns Conor Khabib a gente tá procurando
1: Conor e o Dustin Poirier
0: Conor, mas Vidal Caralho Aqui, ó Conor, Dustin Poirier Conor, menos 175, favorito Dustin Poirier, mais 150, underdog é,
1: já se enfrentaram, né Em 2014, aqui em Vegas
0: Israel, Adesanya, contra John Jones Menos 225, Jones, favorito Israel, quase pique-fodas Com mais 195 é, meu irmão. Aí sim. Aí sim. Aí sim. Vai, continua, desculpa. Min -min -min Minuto Age Fight, parte 2. 2. Vamos ver, vamos ver,
1: vamos ver. É que eu me perdi aqui. É... Achei. A ah, menina Germaine de Handemi, de ah. holandesa, que você adora, que fugiu do sporting. <risos> <Warren. risos> uh -huh. uh, ela venceu, né? é a número 1 um do ranking, é o que tudo indica. Talvez tenha que fazer uma luta com a Rory, como o Conor sugeriu, talvez não, enfim. Ela que só perdeu duas lutas no UFC, as duas pra Amanda. E ela falou que se ela perder uma terceira, ela se aposenta. Ponto final.
0: Pra Amanda? É,
1: uma Ou se ela perder luta a terceira luta. Uma... uma terceira luta pra Amanda, ah, ela se aposenta. Entendi. Ah. Já tá com seus 36 anos, né? Tem uma carreira extensa no que Fugiu
0: possa. da cyborg
1: <risos> deixou claro que o foco dela é o cinturão e como a Amanda parece meio que intocável ali, ela quer essa nova chance e que se perder não tem por que continuar lutando. Cara, desse, se eu fosse o Dana White,
0: se eu fosse o Dana White, eu faria essa luta, White, faria essa luta pagava a Amanda para perder a luta, daria o cinturão para Germana Germana
1: Germana Germana
0: Contratava a ciborgue de volta <risos> para disputar o cinturão, só para ver o que acontece. Vai, então vai, vai sair de novo, vai, vamos lá! <risos> tá. Como eu não sou o Dana White, vai ficar essa luta xoxa aí que ninguém quer ver.
1: <risos> cara, ela nunca vai lutar com ciborgue.
0: Ai, caramba, tá, tá bom, tudo bem.
1: Enfim, uma notícia que o pessoal já deve saber, mas foi nessa semana, né? o dos anjos testou positivo. Está fora, COVID? Da luta. É, COVID -19. Está fora da luta contra o Islam Macha, Ma, é, Bakashev, que seria no dia 24 de outubro, lá na Ilha da Luta, em Abu Dhabi, Makashev continua no card até segunda ordem, mas não tem nome ainda. Cara, o que, que tava falando
0: que ia enfrentar o Makashev? Deu um monte de buchicho aí, não deu?
1: O Makashev desafiou o Shimaev.
0: Ah, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Cara, ia ser é
1: uma Sh luta boa, hein? O Shimaev deu uma senhora cagada e andada. Por ah, é, ele
0: quer é estrela, né?
1: Pô, noite, até três meses atrás ninguém nem sabia quem era o cara. Pois
0: né? é, eu ia, cara. Eu lutava. Vai, ainda mais assim, rapidinho faz duas semanas que o cara lutou dá um raio ah, pra caralho.
1: É... Cogitaram o Michael o Michael Chiesa, o o pra enfrentar o, o Shimaev. Uhum. O Chiesa tá lá na luta. Tá de comentarista, um comentarista. né? Comentarista. E até TV, teve um encontro do jornalista com os comentaristas e perguntaram para ele: falou que não. Para ele, não vê nem motivo nenhum de aceitar a sua luta. Muito risco, pouca recompensa.
0: Exatamente. exatamente. Ele falou Faz isso, não.
1: Falou? Ele
0: falou assim: não. muito risco
1: não. pouca. Não, ah. não, 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 não,
0: não, Os caras deviam claro. falar isso porque não tem nada demais.
1: Não tem mas nada. Mas ele deu demais, a entender, ele né? deu os lá, foi, ele basicamente não usou essas palavras, foi isso.
0: Mas os cara chega... acho que não tinha nada demais o cara chegar e falar isso. Falar, bicho, tipo, não dá, o cara é perigoso, eu sou o número 2 do ranking, vou me arriscar pra quê?
1: O cara nem ranqueado Entendeu? era. Entendeu?
0: Né? Exatamente, cara. É a história do, do, do profissional, o cara é profissional, ah. bicho, vai entrar ali, você vacilou, meu irmão, caiu a parada, tá certinho, não, não tem ninguém fugindo de ninguém. É questão de, de, de posicionamento e, e o que o cara pode chegar, bicho... Ali dentro do cage, numa noite, cara, pode acontecer qualquer coisa. Qualquer coisa. Xana, abraço. E, e a verdade é essa, cara. O, o, o cara pode estar assim, a uma luta da disputa do cinturão, se ele perde, cai três para baixo ali, e o cara tem dois anos de trabalho pela frente, ele sabe disso.
1: Ah, é, ao mesmo tempo, e, é, essa mesma lógica se aplica em diferentes momentos, né? A Amanda Ribas e o Raul de Barcelos estão chegando próximo do top 10, já começa a ter dificuldade de achar o adversário. Exatamente. Charles do Bronx, tá na beira do top 5. Cara, ninguém quer enfrentar o do Bronx hoje em dia. Então, isso acontece também. E, mas vai lados. ter
0: que ser uma hora vai ter que dar uma forçada, não vai ter jeito. Você vamos falar só, bicho, é essa luta, e se você não quiser fazer, cara, a gente vai te tirar do ranking e vai te botar outro é. lugar. Uma porra assim. Porque é, tá. ficar oferecendo luta e todo mundo falar não, o que, que os caras fazem? então ninguém faz ninguém é. luta.
1: Exatamente. Não quero ser chato nem hater, mas quem começou essa, essa onda aí de escolher luta e vou sentar e vou esperar meu tarot shot foi o Hudley, né, cara?
0: Cara, mas ele é muito chato, cara.
1: Ele, ele que não... começou com essa onda aí, virou, Sério? Eu acho, pelo eu, eu que me lembro aí de memória, foi Eu
0: não lembro, então, mas aí a cagada foi do UFC, porque ele devia ter literalmente cagado pra ele. falar então fica aí sentado esperando e a gente vai continuar a parada. Porra. Pois então. Pagou caro, pagou caro pra caralho, porque o cara vai lá é o campeão mais marrento, encheu o saco de todo mundo quando era campeão encheu o saco do Dana White, cara chega, devia ter, aproveitar tá com duas derrotas seguidas, já corta o cara e foda-se vai lutar no Bellator, ninguém quer assistir a luta do cara mesmo, que, que diferença faz? Sim. Eu assisto a luta dele pra, pelo cara que ele tá lutando não por ele, cara, eu odeio ele
1: Ó, <risos> que... <risos> se
0: você estiver assistindo o podcast, queria te convidar pra gravar, meu irmão. <risos> <risos> Acompanha a tua carreira. <risos> Fera! É. Pô, não, não odeio ele. Na, cara, não, eu não gosto dele mesmo, cara. Ele é chato. Não é só o estilo dele de luta que é chato. Ele é chato.
1: O problema é Mas esse. foi campeão, né? Tem seus méritos. Tem méritos.
0: Né? É. Ali, Aquela luta dele com o Rob Lola foi muito boa, cara. Mas de resto ele é muito chato, não vale a pena. Enfim. custo-benefício ali é zero
1: dando continuidade aqui ao noticiário Bota, o fala, Verdun... Tem outra
0: notícia do Woodley para continuar comentando não? Não. <risos>
1: tá o bom. Verdun deu uma entrevista ali pro canal Encarada do Coutinho falou que as negociações para uma revanche com o Fedor no Bellator já estão adiantadas Eu vou até ler aspas aqui as conversas estão realmente avançadas o Ali, empresário dele foi na semana passada, teve uma conversa e agora é só o Pedro aceitar. E o Pedro disse em uma outra entrevista que queria fazer essa revanche também. Como tem um grande respeito por ela, por ele com certeza daria essa revanche. Não é só pelo lado financeiro. Enfim, algo que parece, lembrando que são sempre três partes, né? o evento e os dois lutadores. Algo que parece, pelo menos não na mesma conversa, mas em conversas diferentes, as três partes já aceitaram.
0: Legal, né, cara? Vai ser
1: então, demais,
0: meu amigo... Demais
1: dez anos depois porque então, era... a minha
0: a minha questão é o seguinte o, o Verdun bancando nessa como a luta de aposentadoria dele é... ele não falou isso ah mas ele tipo é, é, sei lá ele quer ele quer essa luta de repente por esse motivo entendeu é... o único problema de uma luta dessa é que eu eu não, eu não sei se tem o interesse da galera nova. Entendeu? Você acha que rola ou não? Como é que é a audiência das lutas do Fedor para quem... para um fã de UFC, por exemplo? Não a gente. Tem que sempre excluir a gente da parada. Entendeu? E tem que... Quando a gente fa... tem uma conversa dessa, você tem... tem que tentar desplugar da parada também. Porque, porra, claro. Fedor e Verdun?
1: Caralho. Claro, assim... eu escrevo pra grandes portais, né? Eu escrevo pra gente que não sabe o que na arte o dia então. inteiro. E isso, patrão. então.
0: É, qual o então, interesse... Não público de uma de uma parada dessa, não de fã de MMA. Que fã de MMA é, é a luta Sim, maravilhosa é para se fazer. Não tenho
1: dúvida. É, 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 o interesse é muito menor do que se espera. É, vale lembrar que é o Bellator, né? A audiência do Bellator não se compara à audiência do UFC, mas ao mesmo tempo, uh, o Bellator, a audiência do Bellator cresce. Ano após ano e, no, e o, Scott, o Scott Cocker mencionou que faria uma turnê de despedida do Fedor, né, duas, três lutas ali, contra adversários específicos para aposentar uh, o que ele aponta como melhor lutador de todos os tempos do MMA ou seria lutas que fariam sentido Fedor e faz sentido, assim pros dois, né a questão financeiramente, uma bolsa grande para os dois, não acho difícil de fazer um grande card, de ser vendido e justificar uma bolsa grande sim eu só concordo exatamente com o que você falou. Não vai chegar perto de vender um milhão de per views Não é, não é nesse sim. nível de visibilidade. Sim, sim. Mas é uma visibilidade que vai agradar todos. Ah, com certeza,
0: pode demais. Belo, né, tu vai demais. lucrar
1: e vai vender bem no Brasil, vai vender bem na Rússia, nos Estados Unidos, mas não chega a uma audiência torcer de Torcer para a ESPN não. passar essa
0: luta, né? Dependendo Foi? da situação. Foi torcer para nossa amiga ESPN Brasil passar essa luta lá, para a galera passa, poder assistir. Tem que passar, né?
1: Passa sem dúvida é passa.
0: alguma. Massa. Muito massa. O que mais?
1: A gente comentou no Clube da Insônia, né? Mas só para finalizar aqui. Mackenzie, Duny e Vina Jandiroba vão lutar no dia 12 de dezembro.
0: Isso. É bom porque eu levei um, um sopapo no Clube da Insônia sobre o meu comentário. Eu não vou fazer o mesmo comentário aqui. Aê, lutão, não se tem outra luta a fazer.
1: Ah. papo porque é ó?
0: Ah, não, tipo, que eu, eu falei, porra, foi meu, bem. luta com, de duas brasileiras, não tinha porquê, podia lutar com outra, aí você foi lá, olha o ranking e não sei o quê. Me educou na parada, eu falei, tá bom, eu tenho que concordar, não tem outra luta mesmo a se fazer. Ah,
1: foi uma discordância, é, pode, Não, você mas pode tudo bem, tudo
0: é bem. Eu sou humilde, cara. Eu aceito, eu aceito. Eu aceito, como... eu aceito as poucas vezes que eu estou errado.
1: Uh, vamos lá três notícias para fechar, então. Ah, yeah. John Jones, né? Teve uma provocação da Desana, ele respondeu a provocação e na mesma pegada mais ou menos do Vanderlei, um outro grande mito aí do MMA foi confirmado. Tinha uma história antiga, né? Que o pessoal da alguém vazou lá da academia Greg Jackson, que o Jones. Teria se escondido embaixo do
0: embaixo cage. Embaixo do cage pra fugir de um exame.
1: Pra fuzer, fugir de um exame antidote. E o mesmo ele cara falou... e Hã? Ele confirmou, foi isso, ele fez isso. Você
0: tá zoando.
1: Ah, agora vem um detalhe. Pra quem acompanha Gfight.com, já sabe, não é o caso do Rafael. Mano.
0: Puta Vai que pariu. Sério, isso, cara. Isso. Agora é o seguinte. Você é, tá ligado que ele ficou lá, tipo, 10 horas. Porque o cara diz que o cara plantou na academia e não saiu, né? Escolar, tipo, o cara ficou lá o dia inteiro, que até depois que fechou, porque o carro do Jones estava lá, alguma coisa assim. Isso. E o cara meio que se ligou que o Jones estava lá escondido e, e falou: bom, você vai tentar sacanear, eu vou sacanear também. E o, cara, e o Jones ficou, disse que até fechixi embaixo da,
1: é, da ah, esses detalhes eu não sei. É. Mas enfim, o detalhe é que o Jones assume a história que o Adesena provocou, né? Eles estão se provocando na, nas redes sociais. Aí o Jones assumiu, de fato, eu fiz isso mas não era por uso de doping, de, de substâncias para aumento performance, é porque eu tinha fumado um baseado, cigarro de maconha. Hum. Eu tinha fumado maconha e não queria rodar no Exame de E só especificando, isso foi antes da ousada. É, era um comissionário, um agente da Comissão Atlética de Nevada, que foi lá fazer um teste surpreso. E o Jones assumiu, escondi mesmo, e, mas é que eu tinha fumado maconha e é por isso que eu não queria rodar.
0: Ótima resposta dele. Seja lá qual foi o motivo que ele se escondeu, pelo menos a resposta foi muito... Eu achei que ele ia falar ele tinha cheirado e não queria que, que caísse no teste. Foda-se. Legal. 1 a 0 pro Dope.
1: É, tem que, tem que... Mano, tem que esconder essas não paradas. Te... É,
0: né? cara. Não, e meio... Vamos supor que tinha sido dop ou qualquer outra porra. Já, já responde com uma outra coisa que, que é é de conhecimento público, ele não tem nem o que rebater, ele vai falar o okay, quê, oh, maconheiro, provavelmente ele deve fumar também então ficou velho por
1: essa você lembra assim, o Vanderlei é, na antiga academia dele aqui de Las Vegas o cara da comissão chegou pra testar ele, ele pulou a janela e fugiu, né, pegou uhum. o carro e foi embora é, e ele foi banido do esporte por isso foi por quê? mas
0: foi provado que ele fugiu ali no Jones não. os caras falaram ó, oh, tipo, não, não... Ah, eu sei onde você vai chegar agora
1: então, ele foi banido do esporte depois de anos de discussão ele conseguiu -se retomar a licença foi liberado do UFC fez um acordo com o UFC e competiu no Bellator uh, justamente porque como posso dizer uh, o testemunho do, do agente deu a entender meio que foi usado como prova de que quando ele de fato estava lá e de fato fugiu e uma fuga ela tem que ser punida o John acaba de assumir um cometer um crime, hum. né? Ele vai ser punido minimamente por isso? Ficar em Eu não sei, é possível uma pena retroativa, Rafael? Você que manda todas as leis aí.
0: Olha, é o seguinte, de acordo... <risos> sei lá, porra. Cara, é cagada, né? Cagada pra caralho. Ele... Porque era o que eu ia falar era assim, tipo, o cara tava lá, deve ter... viu o Van de lá, falou, peraí só um pouquinho que eu vou no banheiro, e tispa. E aí o cara falou, porra, o cara fugiu do teste. No, no caso do Jones, o Jones não estava lá a, para que tudo indicava até aquele momento, né? Então, tipo, o cara sabia que o Jones estava lá, mas os caras falaram, não, não tá. E não tinha o que fazer, né? Então, tipo, o cara falou, porra, aí estão não, não, provando que não tá, estão falando que não tá, eu não tenho como provar que tá, fica assim mesmo. Agora eu não sei, cara. E agora eu não sei. É uma ótima, é uma ótima questão. É uma ótima questão.
1: E aí, né? É, ele assumiu,
0: né? Eu vou, tentar, eu vou tentar dar uma cutucada. Aliás, presta atenção. Six gun. Eu vou tentar dar uma cutucada com ele perguntar.
1: Vamos ver o que ele faz. Boa. Fala. Boa. So, quando é. você vai falar com ele?
0: Hoje, manda uma mensagem pra ele daqui a pouco.
1: Boa. Então vamos lá, as duas últimas saideira aqui, o Rafael. É. Adesânia, né, falando sobre a sarrada que deu no um borrachinho, que é um assunto que, mano, não para de perguntar para ele. Cara, esse ainda? É. E ele justificou a polêmica, o tamanho da, do questionamento em cima desse, dessa sarrada, vou olhar as pra dele pra você entender. Eu poderia não dar a mínima, né, I couldn't, I couldn't give a fuck about this. Uhum. Uh, eu nem pensei sobre isso, nem planejei isso. Foi uma consequência. Mas sabe o que é, Rafael? Isso é homofobia. As pessoas estão apenas bravas porque porque está fazendo isso. Você não é um homem porque elas se sentem inadequadas questionando a sua própria sexualidade. Hum. Ele está justificando o tamanho da polêmica e dos questionamentos sobre o, o ato dele por homofobia, dizendo que por, por ter enfim, dois homens é, e ele não, ter feito isso contra outro velho. homem. Não sei exatamente... Não consegui seguir a linha de raciocínio. Não, dele, a linha de raciocínio
0: é zero.
1: Mas, uh, tem a questão em si do, tipo, de uma afronta, uh, uma afronta... Moral. é Uma afronta moral, né? Ele foi uma, uma... Você pode afrontar moralmente uma pessoa de diversas formas. Ele usou uma que é um... Não é sexual,
0: digamos assim, mas deu uma encoxada não, no cara. É sexual, 100%. É tipo. É da gira do I fucked you up aqui e, tá. e tentar mostrar que meio literalmente ele fudeu o cara. Agora, é. e se o Borrachinha chega e fala assim: Ó, é, eu quero fazer um complaint de sexual. É, não é harassment, que... mas tipo. Como é que é o tipo de abuso sexual? Ele me encoxou sem eu me dar permissão. Como é que cara, funciona uma parada dessa?
1: Que drogue, né, cara?
0: Pô. Entendeu? Como é que funciona uma parada dessa? Imagina você na rua, você abaixa pra uma rasta-pato, o cara vem e te encocha. E aí? É, e se é uma... sei, e se... Agora é o seguinte, e se é uma mulher? Já pensou? tipo, é... Cara, é tentativa de estupro, não é isso?
1: Como... Não, se é um homem contra uma mulher, sim. Porque é um Mas, homem e se... uma mulher.
0: Mas e do ponto de vista sexual homofóbico que o adesana tá trazendo e se o borrachinha se sentiu abusado ali já de novo jamais é. iria acontecer mas se o borrachinha quisesse arrumar uma treta imensa ele tinha acho que ele tinha base para fazer uma parada dessa foi me sentir abusado
1: aí ah, são dois pontos assim tem a questão dele falando que a sociedade está reclamando ou se questionando sobre o ato dele ele diz que é um, algo, uma homofobia intrínseca à sociedade. Hum. Pelo fato de ter sido dois homens ali. Uh, sobre o borrachinha, eu juro que eu não sei, agora eu fiquei curioso. Não sei se existiria alguma brecha jurídica para ele. Eu acho que fazer um, cara. Uma reclamação, não eu sei. Eu acho que
0: existiria, porque o ato, né? Não, é, não tem nada a ver com a luta. Podia falar, ah, mas ele tava na luta. Não, a luta não, ele... já
1: tinha acabado. A luta já tinha né?
0: acabado, ah. o cara literalmente vai e dá um, uma encoxada nele. Entendeu? não acho que o Borrachinho jamais faria um negócio desse, porque é, é moralmente humilhante, né? Dizer, ah, eu me senti abusado. É, mas seria engraçado de ver, né, cara? Porque é, é, o único jeito dele dar o troco ali por uma, uma possível punição seria uma história dessa, tipo. Ó. É, mas de homofobia não tem absolutamente nada a ver. mas a falta de respeito, mesmo. Eu acho que ninguém, ninguém gostou daquilo. Por outro lado, a, a galera que não tá se posicionando meio que concorda. Tipo, falou: oh, Ó, bicho, provocou pra caralho, agora aguenta, né, cara? É. Agora aguenta. Mas encoxada é foda, entendeu? Tipo, é. encoxada assim, é foda. Cara... E se é um cabibe, é um por exemplo? Imagina o cabibe, o cara vai dar uma encoxada. Imagina o McGregor vai dar uma enrabada dessa no cabibe. Cara, aí é outro nível de desrespeito, porque tem religião. Aí. aí entendeu? Tipo, porra.
1: É... Assim, a questão é.
0: Ele acaba ele a acaba, luta e dá uma encoxada no Khabib e sai jogando Proper 12 Whisky em cima. Assim.
1: <risos> é, eu, eu realmente não, não, não consigo ver nesse ponto. Minha questão é muito simples e direta. Se assim, você quer encoxar e você vai pagar pelo usado, faça isso quando o cara pode se defender, não com o cara nocauteado ali. Né? É,
0: é foda. É foda. Oxi. Bom, mas é interessante, mas ela é completamente absurda absurdo o ponto de vista dele ah, homofóbico, só porque dois homens não, não é
1: grande abraço, Revesan, né se quiser participar do podcast
0: é, ó, fera não vou trazer ele no podcast também, nem que ele quiser foda-se
1: <risos> que marra, hein galera da barra marra, galera né? da
0: barra que é barra, meu irmão
1: pra finalizar, então vou, ó, é, a gente falou com o Davidson Figueiredo né? o Carlinhos os autores falou com o Davidson ele lamentou a lesão do, do Corey. Segundo ele, estava muito empolgado de lutar contra o um cara bem forte, esse campeão peso galo, mas ele lesionou seu bíceps. E a, a curiosidade, sempre troco ideia com ele no privado ali no, no, no Instagram. Hum. E ele me contou da lesão, desejava uma rápida recuperação e disse que vou estar à, à espera dele para que a gente possa resolver essa prosa. Hum. Vou estar esperando ele pronto para nocautear. Interessante. Eu não sabe até Anos atrás eles treinaram juntos no Alfa ah. Eu estava revendo um vídeo que a gente fez uh, no início do ano. Eu, a Natácia, o Davidson e a Chá repórter do UFC. Uh -huh. Na época, uh, isso foi entre a primeira e a segunda luta do, 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 do Davidson com o Benavides. E o Davidson fala que ele se dá bem com o Corey, Gosta do Corey, Gênio. E... E, e, nessa entrevista ele fala, ah, a gente está bem e então. tal. E acho que acho que eu pergunto, isso se o Core dessa categoria ele fala: falar ah, se ele descer, você ia falar, fica aí na sua categoria que eu fico na minha. Genial, hum. e parece que eles trocam ideia no. Genial! No genial, agora. deve
0: ter rolado uma conversa do tipo: Ei, é, Ô, vamos, vamos, eu vou, vou falar que vou descer, a gente luta pelo cinturão, enche o rabo de dinheiro, topa.
1: Vamos e se ele xingar, é top, é vamos se xingar
0: é <risos> gênio demais, cara, muito Foda, legal né, cara? muito legal
1: e aí muito eu legal. lembrei que ele chegou a fazer dois campos na Alphameia, o Davidson e ele, não fez o... ele parou de fazer o campo lá quando ele vai lutar a primeira e a segunda vez com o Benavides, que tinha uma ligação muito forte com o Ralf Faber uh, o Benavides já tinha saído da Alphameia inclusive mas ele fez dois campos lá e treinou, não chegou a fazer sparring, nada, mas foi treino de Wrestling, né, chegou a dividir o tatame com o Core. que os caras cara. não bebem.
0: Muito legal, isso. É gênio. Louco gênio demais. Senhora. Muito legal. O, a história do FC uh. agora é a seguinte, cara. Eles vão ter que arrumar uma outra. Uma, eles vão ter que enfiar essa luta do, do, do Davidson num card decente, porque o, o interesse dessa luta vai ser zero. Se não tem o. Infelizmente. O, o, o interesse da luta era, era no... no...
1: Interesse no card, era o core, né?
0: Era o, o core, do... exatamente. Agora, tipo, a galera meio que vai cagar, que é o problema que o Dimitris Johnson sofreu por anos. Não, não tem... Não tem... É, como é que fala? Traction. Tipo, não, não tem...
1: Não tem interesse. Engajamento. É, não, não tem engajamento tá, aquela velho.
0: categoria lá, tá ligado? Pô, o cara também tá, é minha filha, cara. Porra. Entendeu? É... Ah, bicho, é, 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 é foda-se, cara. É foda -se, é... São vários
1: é... fatores. A personalidade do Demetrius Johnson também não era daquelas coisas. Não, da gente... nada, é
0: nada, nada. O, é...
1: É muito... o próprio Davidson é muito mais mediático.
0: É verdade, é verdade. E mesmo assim, não, não, não vai rolar, cara. E mesmo assim, não vai rolar. Então, é eles vão, eles vão ter que dar um... um. usar a criatividade aí, botar num card legal. Porque isso daí sozinho vai, vai ser uma bosta. Vai ser uma bosta.
1: Exatamente. Que mais? Era isso. saideira ideia foi essa.
0: Ah é! Então acho que deu, né?
1: Duas horinhas já? Ó,
0: oh, não, a gente, tá, a gente tá melhorando, Uma hora e quarenta e três. Uau! Podcast rapidinho hoje. É <risos> Bom pra caralho. É isso.
1: Então fechamos a semana. Então, Quer dizer, abrimos isso. a semana, né? Cadê?
0: Como é que é? Ah, não, errado. Ih, cara, esquece. Mas tudo bem. Não. Atenção. Aê!
1: Sabe usar o brinquedinho.
0: Aí, né? é, não sei dos botões. Isso é porque tem desenho do que cada botãozinho faz. <risos> e eu não consigo identificar direito. <risos> e
1: beleza.
0: Beleza, então, galera. Legal. É Sexta-feira,
1: Clube da História, mais uma vez.
0: Uma da manhã, tamo lá. Ao vivo
1: é nóis então, Fechou? valeu doutor valeu, Oss. um abraço